0: Hoy les traemos noticias de Teams Connections, algunos nuevos emojis de Fluent que vamos a poder estar utilizando. Nos va a platicar Mike todo al respecto. También vamos a platicarles a acerca de algunas novedades de Forms, novedades de Outlook. Y el reto del día de hoy es mostrarles cómo se puede hacer toda esta configuración de Windows Update for Business, incluyendo obviamente la explicación tras bambalinas. Bienvenidos. Uh -huh. Así es, les tenemos bastantes novedades y tenemos el reto del día de hoy, es como, como se dieron cuenta estoy corriendo y es que no hubo ni siquiera oportunidad de abrir la consola de, de Endpoint Manager, desde donde vamos a hacer toda esta configuración. Sin embargo, pues, esa es parte del show y es parte de estar en vivos. Mike, ¿cómo estás?
1: Hola, hola. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien, todo bien? Sí,
0: regresó, regresó el pianito, buenísimo
1: Ya, ya, ahora sí
0: estoy en <ríe> mi casa Oye, oye, buenísimo, buenísimo eh, ¿Y ahora qué onda? ¿Cómo ves? ¿Le damos pleca de invitado especial? a. a pues mi ya, ya, ha estado,
1: ya ha estado bien seguido, eh. no sé si ya, sea ya Yo creo merecedor. que ya vamos a
0: quitarle la pleca de invitado especial Pero bueno, vamos a darle una última oportunidad Y es que, pues para completar por tercera vez consecutiva el invitado especial. Muy bien. Ahora sí que sin mucha más introducción, bienvenido al Guru de Endpoint Management, de, de, de la experiencia del dispositivo, de la administración, de la gestión, de la seguridad y todo lo que tenga que ver con dispositivos.
2: Hola Mike, hola Manuel, ¿cómo está? Buena tarde. Aquí también andamos resbalando y rebanando porque tenemos que llegar al programa como cada ocho días.
0: Muy ah, bien. hijo, eso, eso sonó como cumpliendo con, la, con el compromiso de la noticia, etcétera, Así etcétera, es. ¿no?
1: Oigan, voy, a, voy a hacer un, un corte técnico porque por ahí como que se escucha un eco.
0: Yo no fui, no sé, yo no fui. No sé
1: si faltan audífonos, ¿alguien no?
0: Yo creo acomódate el micrófono Isma, porque luego es el que a mí también me escucha ecos. A ver, ¿Será? ¿ahí se bajó?
1: Ya, ya, ya no se escucha.
0: Ándale, sí, sí. Va, bueno, más o menos.
2: Muy bien. A, a, no sé la, si la, mi, la, mi micrófono es muy bueno o muy malo, pero cumple, cumple con la función
0: Está bien, puedes bajar el sonido, a la el, puedes bajar el volumen a las bocinas y a lo mejor ya también eso ayuda Pero siempre y cuando te asegures de que nos puedes escuchar
1: muy Todo bien. bien, los escucho y los veo perfectamente Oiga pues, voy, voy a aprovechar, voy a hablar yo primero ahora porque eh, luego se son... me ha este, Voy a hablarles <ríe> un poquito de, de Roadmap y este, vamos a hablar un poquito de lo prometido Todavía no tenemos demo porque estamos este, configurando ahí unas cositas Pero pronto lo vamos a tener de Microsoft eh, viva Pero sí les voy a platicar de qué va, cómo funciona Para que los que nos están escuchando Se vayan dando una idea de que lo van a querer Por qué lo van a querer Y que nos van a llamar para que nosotros les ayudemos a poner Entonces, eh, lo primero que vamos a estar viendo es acerca de Teams, Roadmap, eh, tenemos Team Connect, eh, eso está muy bueno, creo que era algo que ya había estado pidiendo muchísima gente, ya por fin lo tenemos, eh, este, eh, esto se va a estar desplegando entre marzo y abril, de lo que voy a estar hablando, pero Teams Connect lo que nos va a permitir es ahora sí, puedes crear, así como tú le das clic derecho o clic en los tres puntitos en el equipo y seleccionas crear canal y lo eliges público o privado, ya vas a poder seleccionar uno adicional que se llama eh, Share Channel, ¿sí? En donde tú vas a poder invitar, eh, vaya la redundancia, algún invitado que esté fuera del equipo de Teams o que esté inclusive fuera de tu organización. Entonces ya no lo tienes que agregar al equipo para que entonces pueda visualizar los canales. Ahora lo puedes invitar directamente al canal para ahí poder estar colaborando. Igualmente con, este, con personas dentro de la organización, si dices, oye, pues es que el, el gerente eh, quiere ver cómo estamos trabajando, pero este o el auditor, lo que sea, pero solamente en algún canal en específico puedes crear este canal compartido y lo puedes invitar sin que tenga que ver todo el contenido del canal eh, del equipo, perdón. Entonces eso va a estar de lujo.
0: Okay. Fíjate que cuando, que cuando yo leí eso por primera vez, como que me sigo medio preguntando un poquito, me viene a la mente, me rasco la cabeza con el tema de Ay como que yammer me lo quieren hacer a un lado pero 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 como que sí como que no o sé sea, como que la parte era súper clara al principio no teams es trabajo 100% trabajo enfoque en trabajo y de hacer que las cosas sucedan yammer es la parte como que social, pero ahora con estos grupos en donde tú vas a poder tener una suerte de conversaciones sin que tengas que forzosamente hacer parte del equipo a, con, con todos los que tienes que conversar pues potencialmente ya puedes tener un Canal que sea bienestar en el trabajo. Y entonces, ¿Yammer? En fin, ¿no? Supongo que todo eso se va a ir acomodando en su debido momento. Lo, Pero lo que, que sí es que son excelentes noticias.
1: Se
2: que se está, creo que esta parte de Teams se está integrando bastante con pues, muchas herramientas que el día a día ya eh, pues la gente del sector educativo pues está adquiriendo bastante y las está aceptando con bastante. Eh, pues gusto, ¿por qué? Porque realmente se está facilitando mucho el trabajo para n cantidad de sectores, ¿no? Y más para esta parte, obviamente, pues si vienen nuevas funcionalidades que se están precisamente adaptando a las nuevas este, eh, pues formas de trabajo, pues qué mejor, digo, que venga lo que sea.
1: Claro, igual ¿Sí? ya, le, ya le encontraremos... Este, si, si de entrada no nos queda claro pues ya le encontraremos quizá un poquito más de sentido más adelante en donde ya tengamos realmente casos de usos de que, uh, me sirvió muchísimo haciendo A, B, C, ¿no? Este, entonces, claro. bueno, a mí me parece digo, toda, quizá yo todavía no lo utilizaría pero creo que sí sería va a ser bueno, sobre todo cuando trabajamos con clientes, a veces de que oye, pues créate un, un equipo para el cliente invítalo, etcétera ahora podemos tener un canal específico para ese cliente y ahí trabajar todo, ¿no? Entonces, a lo mejor también da un poco de economía en la creación de equipos para los administradores, etcétera. Este A lo mejor eso también ayuda, ¿no? Un poquito en eso. Y fíjate oh, que hasta hace, oh, hasta, hace, hasta hace poco, Manuel
2: y yo eh, identificamos un caso de uso que también yo considero que no está muy lejos de que pueda, pueda tenerlo Teams en algún momento nos dijeron, conéctense a este, este, esta parte de, a este ID con otra herramienta de, de colaboración, donde te une precisamente a una sala de soporte técnico, ya no va a ser necesario el teléfono. Entonces, sí. en esta parte también va a estar bastante interesante cuando ya eh, Microsoft desarrolle esa parte como que más fina para que podamos obtener esta esta, este tipo de soporte. Ya no vía telefónica sino ya por vía Teams, no dudo que por ahí alguien ya esté haciendo los pininos y lo esté como que empezando, pero ¿cómo te pareció esa vez, esta vez, esa vez Manuel, que experimentamos eso?
0: No, a mí, a mí me pareció buenísimo porque dije, oye, pues sí, es, es relativamente simple, o sea, es es eh, una, ¿cómo se llaman estos? Eh, este González. Breakout rooms. Básicamente es una suerte de breakout room en donde dinámicamente puede estar entrando y saliendo personas, ¿no? Entonces, la manera en que yo me imaginé la solución es relativamente sencilla. Tú tienes un canal de soporte técnico de helpdesk dentro de ese canal de soporte técnico. Dentro de ese equipo, perdón, la palabra correcta sería el equipo. Dentro del equipo de soporte técnico, tú le generas un canal para cada agente. Y luego lo que haces es que dinámicamente ese cada uno de ese agente puede administrar su breakout room. Hay, una, hay un lobby y dentro de ese lobby pues pueden ir admitiendo al breakout room correspondiente conforme esté libre el agente. Ese es el concepto simple y se puede implementar hoy. Pero el verlo en el día a día dices tú, oh, wow. O sea, cuando nosotros a veces hablamos de esa tecnología, decimos, ah, ya, que un nuevo beneficio de Teams, breakout rooms. Pero cuando empiezas a ver los casos de uso con esto y con todas las tecnologías, es cuando dices tú, wow, un verdadero beneficio de negocio. Y ahí empiezan a hacer mucho más sentido las cosas con versus ah sí, tecnología de Windows Update para la actualización a través de la nube. Ok, genial. Gracias. Chido. Gracias. <risa> ¿Qué significa? Oye, pues realmente significa que tú puedes mitigar con un esfuerzo relativamente mínimo, con la inversión que ya tienes actualmente hecha en Microsoft 365, realmente mitigar y redu reducir la brecha o las potenciales brechas de seguridad y mitigar los riesgos de seguridad que tienes en tu ambiente de 100 dispositivos, de 1.000 dispositivos. Porque yo lo repito mucho, pero la, el nuevo perímetro es el dispositivo, es la identidad. Ese es el nuevo perímetro. Tu firewall, qué bonito, pero las personas también están conectándose a, a datos del trabajo a, es, y están trabajando remotamente. No, no, ya no estamos trabajando en este ambiente protegido, aislado del firewall que era o que es la oficina, ¿no? Entonces, cuando dices, oye, lo puedes sacar provecho y hoy tengo desplegados 500, 5000 dispositivos y no sé, ni siquiera tengo la menor idea, no tengo ningún tipo de reporte de qué tan al día están, pues nada más falta que te des una vuelta por sitios como la CIS, como la NIST, como la CISA para que te des cuenta de cuántas vulnerabilidades se están explotando, que es, que se conoce que se están explotando activamente y de los ransomware que provoca, bla, 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 ¿no? Es, es, a veces dice, o lo que yo digo es, ese es el valor de la ignorancia. Si no sabes que de, de, de las 90, 90 vulnerabilidades que se, que se... para los cuales se publicó una actualización o un parche de seguridad por parte de Microsoft en enero, se están explotando tres. Pues si no lo sabes, pues no te da miedo, no te preocupa. El problema es que nosotros lo sabemos. Pero bueno, dicho lo anterior, eh, me encanta cuando salen esos casos de uso. Perdón por extenderme Muy una bien. hora.
1: <risa> <risa> Muy bien. Este, El otro feature que tenemos es el chat density, que básicamente nos va ahí donde ustedes le cambian si quieren tema oscuro, tema claro, eh, con alto contraste, etcétera, van a notar que hay dos, eh, dos más, que es Densidad regular y eh, creo que es High Density. Básicamente lo que hace es mostrarte más cantidad de mensajes, de reducir los espacios para que veas una conversación más amplia. Este, no sé, si ves en tu pantalla, no sé, ocho mensajes, vas a, vas a ver eh, 12, 16. 16. Ajá. Entonces, pues bueno, para algunos quizá les eh, sea bastante útil. Y lo otro que...
0: Oye, eso no nada más, es, ¿eso es web? ¿Eso es aplicación? O, ¿O eso es en el celular?
1: No, en, en el desktop. Ok. Este, y eh, lo otro es Fluent Emojis. Básicamente es los emojis que ya conocen, pero en 3D. este Con un poquito más de, de movimiento. Para los que les encanta utilizarlo, pues bueno. Están como pimpeados, ¿no? Los, los emojis. este Y, ¿Y bueno... Sí. ¿Qué, onda? ¿Qué onda? Y
0: eso yo creo que eso yo creo que cada vez se conecta un poco y poco, poco o cada vez más al tema del loop, a, a lo que viene con loop.
1: Sí, sí, porque de hecho o se parecen mucho a los uh -huh. emojis que aparecen en el como en el preview. Uh -huh. este, yo creo que tendrá que ver. Este, y también tenemos, ahorita le voy a hablar de viva, pero, eh, y ya no me voy a extender mucho que este es el programa en el que más he hablado, por favor, véanlo. <risa> <Sí>.
0: <risa> suscríbanse. Pues. suscríbanse si, quieren, si, si quieren que vuelva a platicar Mike acerca de Roadmap y que sea el primero que empiece, por favor, suscríbanse, like, campanita, comentario, etc. Y este es el primer, y este es el primer eh, eh, programa en donde, ¿saben qué? Cuando diga Descripts, de que todo lo que estemos hablando está en la descripción del video de YouTube, voy a estar mintiendo. <risa> Muy
1: bien. Este, y... Dos features más de forms, bastante buenos e interesantes. Número uno, la cantidad de gente que puede responder se incrementa muchísimo, de 50 mil a 5 millones. Entonces, puedes tener hasta 5 millones de respuestas y aún mejor que ahora va a haber, digamos que una configuración en donde va a haber eh, notificaciones por correo del form que tú estás utilizando. Es decir, oye, ¿sabes qué? Yo mando mi form a, a toda mi organización Periódicamente voy a estar recibiendo un correo diciendo de las, no sé, tres mil forms que, que mandaste o para las tres mil personas, van contestadas el 25%, el 40%, el 50%. Entonces va a ser bastante más útil para saber qué tanto están, digamos que, pelando el, 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 hmm, la, la encuesta. La encuesta va a estar bastante bueno. Ok, y eh, ahora sí, voy a hablar rápido de Viva, les voy a dar un intro para que se imaginen cómo ya lo van a querer implementar en su organización y que nos llamen para nosotros poderles ayudar. Tenemos, voy a hablar de tres importantes, son cuatro, pero voy a hablar de tres. Uno es Viva Insights, que ya seguramente lo conoces, que antes se, se llamaba eh, My Analytics y luego cambió a Insights. Y ahora es parte de Viva como Viva Insights, ¿sí? Esta parte te va a permitir, este, y normalmente ya lo tienes agregado, creo que es a partir de licenciamiento E3 y E5, si no me equivoco, no les quiero echar mentiras, este, pero ya viene esa parte, ¿no? Entonces, pero ya lo vamos a poder tener directamente en Teams. Esta es, es la parte interesante, que ya lo vamos a poder tener directamente en la herramienta de Teams, ¿Sí? Ya no tengo que ir a mi portal y buscar Insight, no, lo voy a tener ahí a un clic, ¿sí? Entonces, Insight nos va a ayudar para saber cuánto tiempo hemos estado ocupado, cuánto tiempo he estado en reuniones, con quién he estado en reuniones, eh, cuáles son los archivos que me pueden interesar, si tienes tu tiempo eh, de descanso, eh, bien, bien organizado, porque Insight también trata de, de, del well-being del usuario, entonces de que oye pues te la pasas trabajando te la pasas este, contestas correo y tienes reuniones ajá, fuera de hora, de hora laboral todo eso te lo va midiendo para que tú estés consciente de que o hay que apretarle o hay que bajarle pero para que estés digamos que lo más este trabajando en armonía balanceado posible. ajá porque el hecho de que estar trabajando como en remote en modalidad remota eh, pues de alguna manera o te facilita unas cosas, o te hace que no te desconectes en todo el día, pasando hora laboral etcétera. Entonces, es importante, ¿no? Eso ya más o menos está. Tenemos Viva Connections, ¿sí? Aquí se los voy a tratar de explicar lo más sencillo, y es tú vas a tener un, eh, te vas a anclar de SharePoint para crear, por ejemplo, tu intranet. Si tú tienes un intranet en SharePoint, lo que eh, vas a hacer y lo que te vamos a poder ayudar es eh, puede ser nada más configurando para que aparezca o te podemos ayudar a la creación de toda esta intranet para que tengas toda la información de tu empresa también directamente en Teams. Ahí vas a tener eh, cuestiones de eh, noticias. ¿sí? Ahí vas a tener todas tus herramientas de trabajo como para pedir vacaciones o levantar tickets, etc. Todo eso lo vas a tener ahí como también poderte contactar con otras personas. Todo lo que puedas hacer Share, SharePoint, en un sitio de SharePoint, todo eso lo vas a poder transportar de una manera muy sencilla a Teams. Entonces, imagínate, las posibilidades son infinitas. Todo lo que tú le puedes hacer a un sitio de SharePoint, lo vas a poder traer para tenerlo a un clic. Ahí en tus conversaciones, oye, déjame ver eh, los cumpleaños. Clic, abro Viva Connection aquí está la lista de cumpleaños, aquí está la lista de las nuevas noticias de, de la empresa, las personas que acaban de entrar, entre, eh, muchas cosas, ¿no? O sea, todo lo que puedas tú agregar en SharePoint, lo vas a poder ver ahí. ¿Ok? Entonces, si no tienes tu intranet en SharePoint, es momento de que empieces a pensar en, en, en hacerlo en SharePoint, ¿no? En SharePoint Online, para poder este, conectar y tener todo este ambiente bien preparado y bien trabajado, que va a estar muy interesante.
0: ¿Cómo se llama el de educación, el de para capacitaciones, Viva Learning? Viva Learning. Sí. Yo creo que va a ir por ahí también, de que va a ayudarte a hacerle ciertas customizaciones o personalizaciones a un sitio de SharePoint en donde se va a empezar a, a recopilar este, una información súper rica de eso.
1: Fíjate que eso es, es, bueno, es la tercera justamente, Viva Learning, pero eso está conectado de otra manera, directamente en la en Como la, aplicación. Ajá, como aplicación mm. en el admin de, en el, de tu tenant, tú vas a poder ver que puedes activar eh, que te aparezca la información o los cursos de, de la plataforma que, a, que tú quieras utilizar. Hay muchísimos. De entrada vas a tener eh, LinkedIn, LinkedIn Learning, vas a tener el de Microsoft Learning y todas las eh, certificaciones, etcétera, de Microsoft 365.
0: Las Partner University supongo que también seguirán. Ajá.
1: Y pero si tú dices oye, yo le encuentro un chorro de valor a eh, ¿cómo se llama? Udemy o Xtemi o algo así se llama. Perdónenme, no me acuerdo. Eh, Coursera, eh, Creana creo también. Sí, todas, Crean. esas, eh, todas esas plataformas que tienen muchísimo contenido para, eh, pues para aprender, hacer cursos, certificaciones, etcétera. Las que tú las que tú como organización tengas una cuenta de partnership directamente con esas eh, plataformas, entonces vas a poder jalar esa información a tu portal en Viva Learning, en Teams, donde nuevamente con un clic ahí en tu Teams vas a poder abrir toda la plataforma, hacer tus listas de los cursos que quieres, como tu wish list de, de cursos, ahí vas a poder ver tus avances y todo, todo directamente en ti, sin salirte de este ambiente. Entonces, la oportunidad y la capacidad de entregarle a tus usuarios la posibilidad de seguir entrenándose, de seguir creciendo, realmente va a ser algo que yo, yo confío que va a ser la diferencia enormemente en cómo ellos se sienten en tu organización. Entonces, la, que tú les des la oportunidad de que crezcan, yo creo que eso va a generar... este que sea...
0: y que tenga forma Ajá, y y más que, allá que sea sencillo que sea sencillo exacto
1: este que van a estar comprometidos sabiendo que ellos pueden entrar sin ningún problema a tomar un curso que no les va a costar nada porque ya está como el deal hecho entre organización y plataforma de educación entonces pues eso va a ser increíble no
0: pues iremos viendo cómo se desarrolla porque me provoca, me provoca curiosidad, y justamente el, esa curiosidad, hablando tecnológicamente, que después la podamos llevar con clientes que son los que terminan enseñándonos a nosotros verdaderos de casos de uso y de beneficio de negocio, fenomenal.
1: Correcto, hasta aquí mi, mi, mi reporte,
0: Joaquín. <risa> Bueno, pues ahí que va. Empecemos con el tema de Windows Update, si les parece, y voy a empezar tratando de explicar el concepto. Si ustedes ya tienen un concepto, este, voy a tratar de hacerle, o sea, obviamente, este, este, cuando, cuando hablamos... Cuando hablamos de actualizaciones de la nube, pues van a cambiar ciertas cosas. Voy a tratar de hacer la menor cantidad de referencias a cómo se hacía antes o cómo, o cómo potencialmente lo haces ahorita con, con soluciones de, en sitio o on-premise, ¿no? Entonces... Uno de los conceptos muy importantes que es una, digamos, un cambio de paradigma importante para los que conocen o están haciendo hoy actualizaciones del sistema operativo es este concepto de anillos, ¿no? Y es que es uno de los conceptos con los cuales se desarrolla esta tecnología que se denomina Windows Update for Business o simplemente es un, véanlo como un servicio de nube por parte de Microsoft. La, la teoría básicamente lo que dice es, oye, tú para ir haciendo las actualizaciones del sistema operativo e eh, incluso el uso de aplicaciones, pero eso lo vamos a hablar como punto de aparte que se está proponiendo es y que ayuda efectivamente a acelerar o agilizar las actualizaciones de dispositivos dentro de la empresa, es este concepto de anillos, en donde tú haces una serie de anillos, le hace una agrupación de computadoras y conforme vas avanzando en estos anillos, pues vas incrementando también la cantidad de dispositivos. Oye, ¿con qué propósito? Pues con el propósito de que primero tengas un grupo piloto, por ejemplo, una serie de, de computadoras que pertenecen típicamente a los usuarios de tecnología, o al menos de personas que están familiarizados con la tecnología, y eso permite que se haga una validación adicional. Y en, y, y en caso de tener falla, el concepto lo que invita a, a hacer es que puedas pausar las actualizaciones de los anillos posteriores, entonces la idea es anillos, la idea dos es que se automatice la actualización de estos anillos, es decir, por ejemplo, aquí en esta imagen que estamos viendo, que por cierto estoy haciendo referencia a un blog que se llama Workplace Ninjas, este es un artículo de Workplace Ninjas y, y este es el que estoy utilizando para ejecutar esta explicación, eh, entonces, si ustedes tienen un grupo de, de, de equipos, de dispositivos Windows en el piloto 1, pues que luego una cantidad de tiempo después, una cantidad de tiempo después planeada y predefinida, se empiece a ejecutar la actualización de los equipos del grupo piloto 2, luego unos ciertos días después, un minuto después, whatever, este, los de producción 1 y de producción 2, la intención es que vayas, increment, que vayas ejecutando esas actualizaciones por olas y con la intención de que te dé la oportunidad de detectar problemas y en caso de detectarse problemas, pues entonces poder pausar o detener las actualizaciones. Si no se detectan problemas, por ejemplo, en el grupo piloto 1, pues... Con base en tu configuración, el grupo que va a seguir sería el piloto 2, X cantidad de días después, conforme lo, vayas, conforme lo hayas configurado. Ese, ese es el concepto, básicamente, este es el concepto más importante sobre el cual se despliega en la configuración de, a las actualizaciones y específicamente de, a través del servicio de Windows Update for Business. Windows Update for Business no necesariamente tiene una dependencia con Endpoint Manager, ¿ok? Sin embargo, la manera en que se los vamos a mostrar aquí es específicamente cómo configuras Windows Update for Business en o a través de la consola de Endpoint Manager. Con eso, entonces, me permiten tantito para cambiarme yo a la consola de Endpoint Manager. Tenemos nuestro ambiente de... De demostración, nuestro Tenant Demo que hemos, pues, que hemos hecho referencia durante las diferentes sesiones en donde hemos tenido nuestro super invitado especial, Ismael. Y aquí, ya dentro de la consola de Windows Update for Business, ¿cómo voy a hacer esa configuración? Pues, como casi siempre en las últimas sesiones que hemos, que hemos estado participando con ustedes, es dispositivos y directamente aquí tenemos y podemos tenemos las opciones de la configuración de los anillos de actualización para Windows 10. Mera costumbre, yo prefiero siempre este, meterme primero a la plataforma, en este caso plataforma Windows. Aquí también vamos a ver los anillos de actualización y aquí es donde los configuras, ¿no? La configuración de Windows Update en términos de Endpoint Manager es un perfil adicional, es un Configuration Profile sin embargo tiene un propósito muy particular y específico, y si ustedes recuerdan y ustedes hacen una buena planeación, pues deberíamos de un perfil asignarlo a un grupo de Azure Active Directory, porque el corazón de todo esto, la base de datos que utiliza Point Manager para los dispositivos se llama Azure Active Directory de ahí que yo lo que hice, como que ahorita en lo que nos estaba platicando Miguel lo que hice fue configurar unos grupos para tener este esta separación y la definición de estos anillos. Puse el grupo w 1 piloto 1, piloto 2 y producción 2. Después, este, me metí a ver cuántos dispositivos había dado de alta Ismael, porque me va a dar mano con esta parte de la
2: demo. Todavía,
0: ¿eh? Ah, qué padre. Entonces vamos a volver a repetir todo. Entonces, <risa> ahora sí. Estábamos aquí entonces desde el principio. ¿Dónde, se, dónde, ¿Dónde configuramos? ¿Dónde se hace la configuración de los anillos? Donde típicamente hemos estado en estas últimas sesiones. En dispositivos, dentro de dispositivos, directamente tenemos aquí, eh, o podemos irnos acá a la configuración de los anillos para actualizaciones de Windows 10 o superiores. O bien, de nuevo, como a mí me gusta irme, primero te vas a la plataforma y también los tenemos disponibles aquí, y en esta en este menú en esta sección en esta opción es en donde creamos los anillos de actualización. Los anillos de actualización son básicamente configuration profiles o perfiles de configuración de Endpoint Manager. Como tal, tienen que estar asignados a un grupo, repitiendo prácticamente lo que dije. Y yo di de alta estos grupos que son piloto piloto 01, piloto 02, producción 01. Recuerden de nuevo que hago referencia en cada uno de estos grupos. Estoy haciendo Referencia a los anillos, ¿no? A esta, esta idea de, de anillos. Y, pues bueno, después decía que me metí a ver cuántos dispositivos había, Windows había dado de alta a mi estimado Ismael, y estoy viendo que tenemos solamente uno dos. o dos, los dos están activos.
2: Okay, Así es. El que
0: hicimos con Autopilot y demo uno. Entonces, pues bueno, para hacer esta mímica de los anillos y que lo hagamos en orden, Vamos a poner uno en cada uno, entonces vamos a, a agregar estos en la, la recomendación de nuevo, siempre hagan una buena planeación, siempre hagan todo un, o sea, un proyecto como debe de ser. Y en un proyecto en donde, por ejemplo, puedas hacer la asignación dinámica de miembros del grupo a través de un query. Aquí no lo estoy haciendo así, vamos a asignar directamente a pie este, los, los miembros. Y en este caso voy a dar de alta a uno de los dispositivos aquí. Eh, dime el nombre de un dispositivo, please, uno de los dos. Eh, demo 02. Demo dos. Dos. Este vamos a dejarlo para el anillo de producción 1. ¿El otro cómo se llama? No. Se
2: llama, un segundito, ISMA4564
0: regresense a dos capítulos y van a saber por qué dice ISMA 4564. Entonces, al grupo piloto 1 estamos asignando el equipo ISMA 40 y bla bla. Ahora vámonos al otro grupo y en el otro en el grupo de producción simplemente por para que sea piloto y producción, vamos a poner el otro equipo. No vamos a tener a nadie eh, no vamos a tener ningún dispositivo en el piloto 2. Agregamos miembros y dijimos que se llama demo sí. 2. Entonces ya tenemos grupos que van a corresponder a anillos y ya tenemos dispositivos que son parte de estos grupos. Entonces nos regresamos a la consola donde estábamos eh, donde íbamos a hacer la configuración de los dispositivos que está en aquí. Aquí entonces ahora el paso que vamos a seguir es, bueno, vamos a configurar el perfil. Aquí es el corazón de la configuración de esto. Entonces, ¿qué le vamos a poner? Vamos a ponerle Windows Update. Y vamos a ponerle piloto 01. Entonces este es, va a ser nuestro primer anillo. Vamos a poner el primer anillo de actualizaciones Windows para nuestro ambiente bla 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 pongan una buena descripción siempre es buenísimo una, les pasa un tipo adicional pónganle una fecha porque después cuando ustedes regresen a esto o marzo 22, lo que ya cuando ustedes regresan a ver una cantidad enorme de, de configuraciones y perfiles que hicieron no van a saber ni qué pasó ni por qué Fíjate que en esta
2: parte Manuel tienes toda la razón porque en la última sesión de transferencia de conocimientos mm. eh, Sofía, uh -huh. eh, no estabas tú, más sin embargo, bajo esta misma descripción, yo pude darle el contexto al cliente de qué es lo que hacía. ¿Y por qué? Ese... <ríe> Exactamente. Bueno, por eso es buena la descripción.
0: En serio, créanme, no se van a arrepentir. Dedíquenle tiempo a pensar bien esa descripción. No pasen derecho.
2: Bajo este, Eviten bajo este pasar derecho. esquema, eh, la configuración, pues veo que tú la fuiste haciendo al paso, eh, a lo mejor es imposible tener como que esa eh, pues comunicación constante en, en, en esta parte de, de configuración, no Mas, Sin embargo, tú la hiciste, yo di la retroalimentación con el cliente que pude haber no estado, y sin embargo, por esta descripción, pues creo que fue muy, este, muy de, buena, este, de buena, de buena información y de muy buena eh, pues, fuente, pues, porque ya no hubo necesidad sí. de estar marcando para saber qué hace cada uno de estos.
0: Y, y por qué se configuró, ¿no? Es. Y ese es el propósito. O sea, tip también es: oigan, agárrense a alguien del cliente, o sea, pónganse en la descripción, coméntenla con alguien y después pónganla, déjenla ahí y luego pídanle a alguien que entre a la consola y a ver qué interpreta, qué entiende. E esa es una buena prueba, uh -huh. simplemente. ¿Quieren saber el detalle específico de cada una de las configuraciones que podemos habilitar con Windows Update? Esto está, es súper, súper enriquecedora esta información que ponen en la i, súper. Entonces, no voy a ir a, a todo el detalle, voy a ir así como que por encimita, pero mega recomendación, felicidades, han hecho un excelente trabajo las gentes de employee Manager, están súper comprometidas, las actualizaciones son mensuales y esta información es súper enriquecedora. Tip también, por aquí en alguna parte hay una burbujita de retroalimentación. Úsenla, úsenla, ¿saben qué? si ustedes esa burbujita de retroalimentación la, la llenan, ponen feedback y dejan sus datos, ¿sabes qué? Te contestan. Ahí se las dejo también. Entonces, bueno, aquí vamos a hacer la configuración del anillo, ¿no? Vas a querer hacer, vamos a hacer actualizaciones en los equipos de Windows, incluyendo los drivers, sí. Vamos a, después, esta es, digamos, que la parte más importante después. Con base en la fecha de publicación de una actualización de calidad de Windows por parte de Microsoft, ¿cuántos días después vamos a ejecutar la actualización en este anillo que estamos configurando? Aquí le estoy poniendo cero. ¿Y qué significa cero? Acuérdense que las actualizaciones de calidad, ¿cuándo se publican? ¿Se publican, Mike? ¿Cuándo se publican? ¿Eh? publican qué onda?
1: ¿Qué cosa? El segundo martes. Cosas.
0: El segundo, segundo martes Marte de cada, cada mes. mes. El segundo martes de cada mes se publican las actualizaciones de calidad por parte de Microsoft para el sistema operativo Windows. Entonces, esto básicamente en automático te está diciendo, oye, para el miércoles tus dispositivos potencialmente de, 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 tu, de este anillo ya van a estar actualizados, ¿ok? ¿Qué hay con respecto a los Feature Updates? ¿Cuáles son los Feature Updates? Son los, básicamente son los, las nuevas versiones de Windows. Últimamente son las nuevas características. Típicamente las escuchamos en la comunidad, y bueno, ya oficialmente por parte de Microsoft, como la actualización 20H1, 20H2, 21H1, 21H2, y en teoría para el 22 nada más va a haber una actualización, ¿no? Van a ser actualizaciones solamente semestrales para Windows 10 y Windows 11. Entonces... ¿Cuántos días después de que se publican las actualizaciones de características vamos a aplicarlas para el anillo que estamos configurando ahorita? Le hacen nuestro anillo piloto 1. Sí. Cero. Prácticamente el día que la, las publica Microsoft. Luego, eh, ¿quieres que este anillo ejecute o no ejecute actualizaciones a Windows 11? Le vamos a dejar que no. ¿Qué más? Eh, es súper importante. Me quiero saltar rápido, pero no, es que son muchas, son muy importantes. ¿qué tanto tiempo vamos a estar guardando la información que nos permitiría a hacer una desinstalación de las actualizaciones de características? Eh, y esto básicamente es una decisión, perdón, que no tenía el cargador puesto, entonces sí, se me iba a apagar el celular. Entonces, ¿qué tantos días después de que se ejecuta la instalación quieres que te... Ocupe espacio en tu disco duro para que tengas la capacidad de desinstalar la actualización. Aquí está 10 días. Pero creo que con eso se entendió. Básicamente, ¿qué es lo que...? Te, esto te, per, te permitiría regresarte, Ahí desinstalar. Tengo... ¿Sí? Y, y después de los 10 días, ¿qué pasa? Pues no lo puedes hacer. ¿Pero por qué? Porque te limpia el disco duro. ¿Cómo sé eso? Ah, pues porque... En alguna parte llegué a una liga, pero bueno, básicamente yo sigo diciendo que estas, que estas burbujas informativas son increíbles, ¿no? Pero bueno, eh, ¿qué más? Luego, ¿qué actualizaciones y en qué canal vas a querer recibir las actualizaciones? Podrías recibir las de, pre las de Release Preview, las del canal beta, las de canal de desarrollo, mm. Pues si tienen un propósito específico y particular y la gente que se dedique a hacer esas pruebas, adelante háganlo. En general, no metan, pónganse en el canal comercial y, y hay todo, hay una, hay toda una librería, bibliografía con respecto a todos los, a todos los canales y que son cada uno y semi, semi anual y bla 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 bla. ¿No? aquí lo vamos a mantener súper simple después ¿cómo quiero que sea la experiencia del usuario? bueno, la experiencia del usuario desde mi particular punto de vista y lo que casi siempre en, con, tratamos de convencer a los clientes que hagan es de que se haga una instalación automática y un reinicio automático que sería esta opción ahora no, no con respecto a una hora agendada no <ríe> este pero en esta
2: parte, Manuel, hay algo también muy controversial de que sí. la gente o los administradores que manejan este tipo de, eh, de despliegues muchas veces nos eh, casi casi te exigen, oye, quiero que le instales actualizaciones, pero no quiero que se reinicie la máquina porque los usuarios luego están trabajando y se pierden su archivo. Es ah, que, pero ahí te va, ahí te va, ajá, ahí te
0: va. A ver, bueno, ibas a comentar es, algo.
2: Prácticamente es, no es, es inevitable porque muchas veces... Eh, para aplicar esa nueva característica y que tenga efecto y que tenga, pues ya está instalado, necesita forzosamente un reinicio. Sí o sí. ¿Qué es lo que pasa? Dentro de, de esta solución y de, puedo hablar de alguna otra en específico de System Center, podemos postergar hasta tres o cuatro veces un reinicio. Que tú le digas al, al usuario, ¿sabes qué? Necesito reiniciar en diez minutos. Ok. El usuario lo va a poder hacer tres o cuatro veces. Pero ya la uh -huh. quinta ya es este, mandatorio que se va a reiniciar la máquina. Entonces, esto es algo que también es un poco controversial porque es un bien uh -huh. necesario.
0: Sí, 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 sí. Tarde o temprano, ¿no? Y de Así hecho, me, 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 te me adelantaste, pero justamente esa es una de estas opciones, ¿no? Uh -huh. eh, donde dice, uh, oye, ¿puedo pausar o no puedo pausar? ¿No? Porque, por ejemplo, si yo le deshabilito esta opción, en automático va a decir, toma, es hora de reiniciar, chao. Sin embargo, puedo dejar habilitada la de arriba, que es, este, revisa antes de hacer los reinicios, ¿y qué revisa?, bueno, pues si lee en la descripción, bueno, según yo está en la descripción, la verdad no lo estoy leyendo, es, ah, lo hago más grande, eh, a, aquí dice, oye, si la batería, si estás desconectado y la batería está bajo del 40%, no va a reiniciar, si estás en un modo de presentación, no va a reiniciar, y así hay una serie de validaciones que hace antes de reiniciar por derecha la computadora, si le pones la habilita la, la, si le habilitas esta opción de que el usuario pueda pausarla, pues adelante, buenísimo, la puede, la puede pausar. Este, pero esto en realidad, perdóname, aquí estoy todo confundido. Pausar significa que podrías empujar en el tiempo y, y no a, aplazar. Pero, 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 acá adelante también tenemos este, esta opción que es deadline. Entonces, yo te voy a dejar aplazar las veces que quieras durante dos días. ¿Sí? O entonces actualizas, o, act o actualizas, o te actualizo. Si pues sí, ya pasaron dos días a partir de que está listo la, la instalación de la actualización, ¡Chao! ¿No? Este para los features updates, esto para las quality updates, y... Aquí luego tenías, este, tienes un periodo de gracia. Y aquí para entender cuál es la diferencia entre periodo de gracia y deadline es el número, esto, aquí me voy a la burbujita y este define el número mínimo de días después del deadline, antes de que reinicie, sí o sí. Y yo le puedo poner cero, toma. Entonces a los dos días, porque aquí le estoy dando un deadline, el deadline es suave, en el sentido de que, oye, recibí la actualización, digamos que hoy es martes, hoy publicó Microsoft, hoy la recibí, hoy ya estoy listo para ejecutar la actualización, y decido pausarla, y decido pausarla durante dos días. Te va a, a dar un warning a los dos días que, oye, voy a reiniciar en este horario, y potencialmente podrías patearla, si yo aquí le pongo un día, podrías volverla a patear, pero sí, pero, pero después del día, bye. Obviamente va a ser este Restart Checks, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarla ahí i uno. Ahora voy a regresar a lo que a esta opción, ¿no? ¿Cuál es el comportamiento que queremos para la instalación? No solamente quiero que le instale. Yo siempre molesto a los clientes y trato de convencerlos. Y a mí me hace sentido de que, de que instale y reinicie durante un, los horarios de mantenimiento. ¿Cuáles son los horarios de mantenimiento? Básicamente los horarios fuera de los horarios activos. Simple pero se presta confusión. Este, este Típicamente la interpretación que yo había escuchado es, oye, si le pones acá de 8 a 5, no, este, ponle de 7 a uh, bla bla, ¿no? De 7 a 9 de la noche, para que se reinicie entre 7 y 9 de la noche. No, esto aplica al revés. El revés. horario activo es el horario, de, el horario pues, de trabajo, ¿no? Digamos que de una, 9 a una cinco, jornada laboral. Una jornada laboral, ¿no? Entonces, este reinicio de instalación, pues va a preferiblemente preferiblemente ejecutarse dentro, perdón, fuera del horario de horas activas, pero ¿qué es lo que pasa si no ha estado conectada a la computadora dentro del horario activo o etcétera? Pues como quiera o sea, va a tratar de descargar las actualizaciones, te va a dar dos días y luego te va a dar un día adicional de gracias y toma la actualización ¿no? Entonces Oye, eh, ¿reinicio automático antes de del deadline? Pues sí, claro. Si ya lo instalaste, si puede reiniciar, pues adelante, ¿no? Es, esa es la configuración básica, ¿no? Entonces, eh, ya con esto ya tenemos basic, la configuración más importante para las actualizaciones del sistema operativo Windows. Ahora, ¿a quién se lo vamos a aplicar? ¿A quién se lo vamos a asignar? Ah, pues este uno. es nuestro anillo piloto 1, ¿no? dale a comer, pobre, lo tienes con hambre, eh, mem, piloto 1, seleccionar, recuérdense, váyanse a la charla de, de, acerca del tema de filtros, acerca del tema de exclusiones, etcétera, etcétera. Listo, revisamos nuestra, nuestra configuración, todo bien, crear, ya tenemos nuestro primer anillo de actualización. Ahora vamos a verlo un poco más a detalle. Eh, aquí cuando tú lo, cuando tú vas al detalle, pues primero, como en todo cualquier, como en cualquier otro perfil, tenemos aquí el estatus de los dispositivos. Aquí te va a ir, esto te va a ir dando el total de los dispositivos que ya detectó a point Manager que recibirían la configuración. Luego, paso dos, vamos a, a recibir el reporte de los dispositivos en el instante en que ellos digan, listo, recibí y configuré con éxito o error en el caso de que hubiese un error. Tienes prendida tus máquinas virtuales, ¿cierto? Así es. Ok. Ok. Y ese es, de nuevo, como siempre lo hemos dicho en todo, durante todas estas eh, demostraciones de Employee Manager, ese es el súper gran beneficio de Employee Manager, que recibes esa reclamación de, oye, sí, sí recibí la política, sí, sí la pude aplicar o, o configurar con éxito, o, de nuevo, cuando tienes un ambiente muy grande y tienes muchos perfiles, potencialmente puedes tener un conflicto, ¿okay? Entonces, también te lo presenta acá, y eso es espectacular, y puedes después ir revisando el estatus en, en estas diferentes eh, opciones o secciones no pero quiero llamar su atención a esto, y es que aquí tengo la estos botoncitos que no son de, una, de un perfil común y corriente y es que estos lo que me permiten es justamente aplicar esa pausa ¿sí? y aquí te dice oye, ¿qué es lo que quieres pausar? ¿Las actualizaciones de calidad o las actualizaciones de características? Ah, pues bueno. Y este es el lugar en donde irías, en caso de que hayas encontrado potencialmente un problema en uno de tus dispositivos del piloto, dices, oye, espérame, me voy al grupo piloto 2 o al grupo producción 1, al, al anillo que siga, o los que sigan, y, y ahí es en donde ejecutas esa pausa. Una manera súper sencilla de darle seguimiento global porque aquí vas a tener otras, eh, otras actualizaciones, déjenme hago medio a, a, a diestra y siniestra otro anillo que sería el de producción otro y vamos a ponerle acá Windows Update, Updates, Producción 02, Descripción configuramos la política, ¿cuántos días? aquí va a ser la principal diferencia, oye, voy a tener 5 días 10 días, esto es la oportunidad esta es la ventana de tiempo que te estás dando entre anillos para hacer la validación y aquí digamos 15 días después voy a hacer la validación acá, actualizaciones a Windows no, eh, tiempo para tiempo que voy a estar guardando y consumiendo espacio en el disco duro del dispositivo para poder, para poder uh, Desinstalar las actualizaciones de características. Eso, horario 9 a 5, mis horas activos. Instalar y reiniciar durante las horas de mantenimiento. Eh, pruebas, checks de reinicio, sí. Opciones de pausar. No. De aquí ya vale de todo, ¿no? Yo estoy bien seguro. Eh, Opciones para que el usuario pueda uh, proactivamente decirle, revisar actualizaciones, sí y adelante. Notificaciones por default, súper recomendado que no le muevan esto y que dejen las configuraciones, la, la comunicación tradicional del proceso a como... Digamos, a, a como lo sugiere y como lo ejecuta Windows por default. ¿no? Vamos a configurar eh, Deadlines. Sí, vamos a configurar Deadlines. Vamos a ponerle igual, dos días, dos días y un día de gracia. Reiniciar antes y siguiente. Asignaciones a nuestro grupo de producción 2. Producción 1, perdón. Seleccionamos. Siguiente crear. Entonces ya con esto aquí ya tenemos dos anillos de actualización y aquí tenemos un monitoreo básico donde decimos, oye, ¿cuánto va, ¿cuántos son los días que nos vamos a que vamos a instalar en el piloto 1 con respecto a la fecha de publicación por parte de Microsoft de actualizaciones de características de Windows? Cero. Con días con respecto a la publicación por parte de Microsoft de... de, eh, de Quality updates, de actualizaciones de calidad en donde están incluidas las de seguridad cero, ¿no? Y, y, y el siguiente anillo en nuestro caso es producción 2 que va a esperarse para las actualizaciones de calidad, cinco días. Y para las actualizaciones de características, que de nuevo son literalmente una nueva versión del sistema operativo, vamos a esperar 15 días porque a lo mejor vamos a correr mucho más pruebas. ¿Están pausadas o están corriendo? no Pues están corriendo. Y aquí es lo que, de nuevo, hay toda una bibliografía. Búsquense en cual, cuáles son lo, todos los diferentes canales de comillas servicio. Y, y, y ya es, es, eso es en términos prácticos, así es como configuramos los, los anillos de actualización. Después, ¿cómo le podemos dar seguimiento en el día a día? Eh, en el día a día, podemos ver acá dispositivos, dentro de entre dispositivos, en, en, el, en el Overview, tenemos una opción que se llama Software Update Status. Y esto nos va a dar una vista de cuántos son todos los dispositivos que tienen asignadas políticas o perfiles de configuración para recibir actualizaciones de, de Windows. Y vamos a ver el estatus global con respecto a si ya las recibieron con éxito. no Entonces, a nivel... Anillo, lo vemos aquí entrando al detalle de la, de, del anillo, de la configuración del anillo a nivel global. Lo vemos acá en Software Update Status. Ojalá y, y, y lo podamos ver en esta sesión. Ahorita en algún momento se actualizará y, y vamos a ver. ¿no? Eh, Configuration Status. No, perdón. Software Update Status. Todavía no vemos nada. Después... No, no este aplicar. Después tenemos también, o sea, ahorita se está, en la nube se está conectando todas otras bambalinas para que esto empiece a, a, a rodar, para que empiece a andar, ¿no? De hecho, si nos vamos a, a, a otra sección, para ir viendo cómo va avanzando y cómo van recibiendo las actualizaciones, y si tenemos algunos errores, ¿a dónde iríamos? A esta sección, dispositivos, monitor, y, o monitoreo, y aquí tenemos toda una sección de software updates, ¿no? Entonces, aquí vemos las actualizaciones o el estado actual por cada uno de los anillos y podemos irnos a ver este, el detalle que básicamente nos lleva a, al mismo lugar que por acá. Sí. Pero también si regresamos a monitoreo tenemos otras opciones para ver cuál es el estatus con respecto a, las, a, la, a recibir las políticas de configuración para, para los anillos de actualización del sistema operativo. Aquí veríamos las fallas y aquí veríamos fallas específicas a, a las actualizaciones de característica y fallas espe específicas con respecto a las de calidad. Windows Expedite Update. Ok. Ah, entonces, ¿ahora qué son estas? Eh, bueno, pues vamos y, y vamos a regresarnos acá. Y es que también podemos configurar actualizaciones de calidad y actualizaciones de características. Número uno, ¿cuál es el propósito de tener a estas por separado? Bueno, primero hablemos de las actualizaciones de calidad. Estas actualizaciones de calidad tienen como propósito de, de si sucede algo... O sea, básicamente es, no, no necesariamente corrección, sino que son actualizaciones de emergencia, ¿no? Por ejemplo, si durante el periodo entre la actualización, por ejemplo, de febrero y la de marzo, sucede algo, se encuentra una nueva vulnerabilidad, sale un nuevo hotfix y se publican en el Retail Channel, aquí tú podrías decir, ¿sabes qué? Yo quiero que ejecutes esta actualización a todos los dispositivos de mi ambiente y que lo ejecutes ya. Estos son Expedite Updates. Entonces, la política está esperando un ciclo normal en donde, a través de otro servicio que es el WNS, que es el Windows Notification Service, si no más me equivoco, le dice, oye, ya hay una nueva actualización y está siguiendo el proceso. Este es un proceso diferente y funciona a través de un servicio del sistema operativo que es el Microsoft Update Health Tools. Así se llama el servicio. Ese servicio solamente existe, y este es un punto importante, solamente existe y se configura en el Windows Enterprise, en la versión Enterprise. Y si tú tienes, como debería, si tienes un licenciamiento de tres, si tú tienes las versiones de Windows 10 Enterprise, tienes la posibilidad de decir, quiero que ejecutes actualizaciones ya, en este instante.
2: Otra característica también de estas actualizaciones, Manuel, eh, es que... Microsoft también lanza eh, los llamados grupos C y D, que generalmente son entregados en la tercera y cuarta semana de cada mes, obviamente uh -huh. para, toda, para eh, corregir todo ese tipo de errores que hayan salido durante ese periodo, o bien como lo comentas, realmente si es un, una, un hot fix o es una actualización que debe de estar desplegada, ya lo hacen de momento, no espera hasta que cumpla ese ciclo.
0: Y ahí les va el tip y la recomendación. Vamos a configurar un perfil de calidad. ¿Bajo qué escenario tú querrías o estarías interesado en tener un perfil de actualización? O un perfil de actualizaciones de calidad como el que vamos a configurar. Pues, por ejemplo, en el día a día tú estás integrando nuevos dispositivos en tu ambiente. Si tú tienes una, una un perfil de, de actualizaciones de calidad... Por ejemplo, para la última actualización, para la actualización más nueva, en automático cada dispositivo que entre al ambiente eh, caiga dentro de un anillo, no caiga dentro de un anillo, el que sea, aquí puedes tener que esa política para que, ¿sabes qué? Listo, ya entras al ambiente, ¡pum! Acto número uno, ponte al día con las actualizaciones, ¿no? Entonces podemos ponerle aquí eh, Windows Update, Quality Updates, whatever. Esto es una planeta. <ríe> Pongan la descripción, ¿no? Y aquí está un poquito lo que comentaba, lo, lo que estaba comentando Ismael. Oye, aquí tenemos, acuérdense que estamos en el Retail Channel. Entonces, aquí tenemos la opción de escoger, oye, ¿qué seguridad quieres que lance? Así, it's a facto, ya. Yeah. La actualización de febrero, y aquí dice, esa es referencia este B. Todas las actualizaciones que se sacan una vez por mes. Casi siempre son estas actualizaciones las B. La A es la primera semana, la B es la que todo el mundo conocemos, es la comercial, es la públicamente disponible, la C y la D son canales de desarrollo. En este caso nos estamos configurando que el, que el ambiente está en un retail channel. ¿no? Entonces, ¿cuántos días antes de reinicio? Cero, o sea, recíbelo y reinicia ya. O oh, bueno, vamos a darle la oportunidad un día. Listo. ¿Asignaciones? ¿A quién? Pues aquí puedes agarrar y decir, listo, a todos mis a todos mis equipos de todo mi ambiente. O puedes seguir la misma política. Oye, piloto uno, pilotó mis anillos, ¿no? O bien puedes agarrar y decir, ¡a todos! De nuevo, ¿cuál sería el propósito de tener permanentemente esta, eh, este perfil e irlo actualizando una vez al mes al, a la actualización más reciente? El propósito sería el tener... Eh, todos tus dispositivos que se van integrando en tu ambiente, pase lo que pasa, al día con las actualizaciones, ¿no? ¿Tienes Así. un grupo que, que, que represente a todos? Por ejemplo, Windows este. Uh -huh. Este serían todos los dispositivos. Así Entonces es. yo puedo agarrar y decir, listo. Windows 10 para todos. Listo. Y, y, y ya con eso estaríamos asegurando eh, que reciben sus actualizaciones. Oye, pero espérame, estoy haciendo una actualización y, y estoy poniendo estos perfiles de calidad y se los estoy asignando a un grupo que son todos dispositivos Windows 10, pero entonces este lo puedo pausar. A ver, vamos a ver. No, no lo puedo pausar. Entonces, ¿qué onda? ¿Cómo está esto?
2: Porque tiene que ser de, directamente de los aros
0: de seguridad. Exacto. ¿Medio confuso? Sí. sí. Pero entonces, lo que te estoy diciendo, <risa> recapitulando, es. Pues sí, tú puedes lanzarlo a, a, a todos, todos, todos los equipos. Tú puedes lanzar tus Quality Updates a todos, todos tus equipos. Pero ¿sabes qué? Paso número uno. Tienen que pertenecer a un anillo. Entonces, de nuevo, regresamos al punto en que configura bien, configura bien el tema de tus anillos, ¿no? Oye, ¿por qué querías hacer esto? pues por fines de laboratorio, ¿no? Es, en realidad es más es, que, es, es más este organizado, el que también sigas tus y respetes tus propios anillos también aquí en las características de calidad. Es que muy
2: independientemente de, de a nivel laboratorio Manuel, creo que es importante porque vamos a poder echar mano eh, de las computadoras que ya se están actualizando eh, o que ya existen y qué va a pasar con las nuevas? Van a salir van, ¿Sí? van, van a estar retrasadas. Sí, Entonces, sí. lo que tienen que hacer es precisamente, ok, llegas con, con un dispositivo nuevo, pues ponte al día a las que ya están trabajando de manera cotidiana. Ese es el deber
0: Así de ser. Es. Así es. Luego están las otras, ¿no? El feature update. El feature update como que la, este, la, la razón por la cual los usarías tiene, es como que una suerte de al revés que la razón por la cual las utilizarías perfiles de quality updates. ¿A qué me refiero con esto? Aunque, por ejemplo, ahorita ya está publicada la, la versión Windows 10 20H2. Perdón, 21H2. Si por alguna razón tú no quisieses recibir la actualización 22H2, tú puedes configurar aquí y decir, oye, voy a hacer mis respectivos perfiles y voy a elegir la opción de 21H2, ¿sí? Y eso lo que va a hacer es retener a todos los que pertenezcan y estén en esta asignación, retenerlos en la 21H2. ¿Hasta cuándo? Hasta que tú explícitamente vengas y le cambies acá. Uh -huh. De lo contrario, no se van a adelantar. Oye, pero le puse por acá en el otro, en la configuración del anillo, le puse la configuración de que reciban la actualización dos días después. Sí, sí. Pero si además entraste aquí y hiciste un perfil, la computadora que caiga dentro de la asignación se va a esperar. Y eso
2: sí es válido. Eso sí es válido. Sí es válido, uh
1: -huh.
2: ¿Es válido ¿Sí? ¿por qué? porque en el hecho de que realmente tenemos eh, eh, aplicaciones, aplicaciones web desarrolladas in-house y verificamos que hay una actualización uh -huh. que puede pegar Algún componente de ese desarrollo, pues obviamente es donde vamos a poder eh, contener esa actualización para no afectar realmente a N cantidad de dispositivos que puedan, que puedan llegar a esa actualización.
0: Sí. Oye, ¿ahora qué pasa si le pongo acá, por ejemplo, Windows 10 21 H1? Pues decir, nada, por pues, los que reciban... Esta, esta política o esta configuración de este perfil de configuración y ya estén en 21H2, pues, pues no van a hacer nada, <ríe> se van a quedar en 21H2 obviamente, no, no se regresan, ¿no? Eh, entonces, aquí es también importante, acuérdense que en los anillos de configuración dijimos a partir de que esté disponible por parte o publicado por parte de Microsoft, ok, punto y, a, punto y seguido más bien. Si sí, tú escoges específicamente estas opciones de que tan pronto como esté disponible, o por ejemplo, eh, en una fecha específica, para efectos de la política de tu anillo, la fecha en donde empieza a contar el cronómetro es esta fecha que tú defines acá, ¿no? Entonces digamos que tan pronto como sea necesario, ¿no? Pero estoy poniendo 21H2, 21H1 en lugar de la más nueva que es 21H2, ¿no? Entonces aquí los equipos que estén en... En 20H1 en 20, 20 o 20H2 van a recibir esta política con base en la definición de la, de la configuración de, de, del anillo. Van a decir, ok, a partir de esta fecha empieza a cronar el cronómetro de tu configuración del anillo para los feature updates. Ok. Y luego, por otro lado, va a decir, si estás antes de la versión 21H1, pues va a actualizar. Pero si estás por alguna razón en la 21H2, pues no va a hacer nada, nada más va a decir, Suceso, no la necesita ¿no? Entonces bueno, vamos a dejarla acá este, Nada más estoy configurando la de piloto 1 Y en esta ocasión voy a directamente A escoger nada más el, el grupo de piloto 1 Tratando de seguir mis anillos Y de no revolverlos más y, y ya, ya, listo Ya, ya configure Windows Update for Business A través de Endpoint Manager Fin, ahora Vamos a terminar de, de platicar la conversación de, de qué más podemos hacer en el ambiente y al final vamos a dejar la visita ahí a los dispositivos de las máquinas virtuales que tiene Isma preparadas para que veamos el efecto en, en, en esos equipos. Mientras, de hecho, antes de terminar es, y de cambiarme de, de, de navegador o de ventana, vamos a ver si ya en dispositivos ya vemos ya, si ya reportó, entonces estamos aquí, en el resumen nos vamos a software update status y de error <risa> bueno ya tenemos un reporte de actualizaciones y el reporte es error, error. Ah, entonces ahí nos entraríamos a monitor, dentro de monitor vamos a ver las fallas que tenemos por acá uh -uh. Eh, ya no me fijé, bueno no sé en qué anillo, a qué anillo pertenece Estoy adivinando ¿No? Vete mejor a, las, a los anillos, ¿no? Pues entonces ¿Error cuál? ¿Dónde? ¿Cuál error? Vete al, a ver,
2: espérame, espérame
0: Ahí ver, está, demo 2 Listo Dentro de demo 2 Vamos a ver la falla del perfil de actualización. Y dice, no aplicable para este di dispositivo. Ah, bueno, tenemos fallas de, de calidad que tienen que ver con que seguramente tú lo tienes más nuevo que la 21H2. Y esta tampoco es aplicable, pero bueno, esta estas sí, eh, lo que me importa está funcionando, ¿no? La que no recibiste, es, la que todavía no has recibido, es este del deadline para las actualizaciones de características, la del periodo de gracia, y el auto reboot después del de tiempo límite. Okay, eh, si nos hemos... vamos acá a más detalle, aquí tenemos el error, este error lo buscamos, y, y ahí podemos diagnosticar, y seguramente si nos metemos al detalle del dispositivo, en el visor de eventos, ahí vamos a obtener más información. Entonces, bueno, lo que me importa, lo principal, es que estamos sí recibió con éxito todo el tema de las actualizaciones para los drivers, el itinerario o la agenda, etcétera, etcétera, etcétera. Buenísimo. Ya, descansé. Ok, listo. Entonces, ahora vamos a regresar, vamos a cambiar de página, vamos a regresar al artículo para terminar de, de, de explicar un poquito de, ok, ¿qué, ¿qué sigue? ¿no? Entonces, ya aquí hicimos la configuración, ya vimos el, el monitoreo básico, perdón, pausa comercial. Después, una sección importante que tenemos dentro de Employee Manager es esta sección de reportes. Y en esta sección de reportes tenemos una opción que es Windows Update. Aquí es en donde vamos a ir recibiendo el estatus con respecto a las actualizaciones de calidad eh, que hicimos eh, de emergencia o, o de inmediatas o de en la modalidad Expedite. Y aquí vamos a recibir las de las las de características. Esto toma un minuto, dos minutos, en este ambiente pequeñito debería tomar menos. Y este es un reporte general. Queremos ir a más detalle, aquí podemos ver el reporte detallado. Para las actualizaciones de características, aquí seleccionamos el, el, el perfil para el cual queremos ¿Cómo? el detalle, generamos el reporte. Se tarda también en generar, aquí nos va a salir en verde con este listo, y luego también para las actualizaciones de emergencia, o no sé cómo traducirlo, también aquí decimos, oye, ¿para cuál? Bueno, pues para este, y aquí generamos el reporte y vamos a tener el detalle. Bueno, como ya se generan algunos reportes, vamos a regresar al resumen, y aquí ya vemos que, que aquí tenemos un error, que es el que estábamos analizando, y aquí todavía no vemos nada, ¿no? Si nos vamos al detalle, vamos a ver la causa del error, que eso sería acá en reportes, expedite updates, ¿cuál fue la máquina que tuvo error? Ah, bueno, pues aquí tenemos el ma mayor detalle del error, voy a hacer la letra un poco más pequeña, me disculpo por eso, porque aquí dice, ok, ¿sabes qué? No tengo el cliente. ¿Qué significa que no tengo el cliente? ¿Se acuerdan lo que estaba explicando? Que necesitamos tener un servicio que se llama el Microsoft Update Health Tools. Es un servicio. Ese servicio, ¿cuándo se instala? Se instala primero cuando recibe la política de Windows Update y cuando envías, de hecho, por primera vez este tipo de, de, de actualizaciones de emergencia, es cuando di, cuando el, el, el equipo registra y dice, que okay, yo tengo que ejecutar esta instalación. Ah, pero no tengo el servicio. Entonces, va a intentar, como paso número uno, instalar el servicio. ¿De dónde lo instala? Pues de la nube de Windows Update for Business. Y tengo que tener un, un equipo que es Windows Enterprise. Entonces, ahorita, aún el equipo de Ismael sea Windows eh, 10 o 11 Enterprise, a lo mejor todavía no hace esta, este proceso de ir a, a, a solicitar los instaladores y aún no instala el servicio. De Esa hecho, es la es situación en la que y, estamos.
2: Es Enterprise y voy a hacer un solo reinicio. Vamos a ver qué es lo que sucede.
0: Bueno, ahora sí. Entonces vamos a regresarnos a la, al artículo y vamos a platicar el, qué más, cómo monitoreamos, cómo sabemos más detalle, etcétera, etcétera. Entonces me cambio de ventanita y... Mike, ya se fue. <risa> y este, de hecho, este artículo ni siquiera lo estoy siguiendo en orden, es un artículo súper interesante. Y, ¿Y por qué me llama la atención? Porque habla del concepto como que completo desde la perspectiva del que está el monitoreando algo que ya está configurado. Y es que de ahí sigue el, el potencialmente, no es necesario, configurar esta sección y dar de alta esta sección de... Desktop Analytics. Aquí, de hecho, estoy aquí estoy presentando un artículo de Microsoft en donde dice el detalle de cómo configurar esto de Desktop Analytics, pero básicamente Desktop Analytics le, no se configura a partir de ciertos perfiles en Endpoint Manager o pueden ser políticas locales. O sea, bueno, yo vivo, vivía, hablando del mundo de Endpoint Manager, tú le puedes lanzar una serie de configuraciones a través de perfiles de configuración de Endpoint Manager al dispositivo para que vaya y reporte información mucho más completa, mucho más rica, hacia las nubes de Microsoft. Y esa nube en particular, al menos en el momento en que, en la última vez que yo lo configuré, eso implica que tú tengas un espacio de Azure Monitor. Para tener Azure Monitor tienes que tener una suscripción de, de Azure. Entonces, Configuras este Workspace de Azure Monitor, luego lanzas las políticas hacia los dispositivos para que vayan y empujen información súper rica hacia, hacia ese Workspace y luego tienes a través de los servicios de Microsoft acceso a una consola que está explotando esa información y con eso ya vas a poder ver un súper, súper, súper detalle de cuál es el estatus de tus actualizaciones, cómo van, eh, si están haciendo uso eficiente del ancho de banda, cuántos te faltan por actualizar, cuántos no se han actualizado, y, y esta es una imagen de esa consola, básicamente. Esa es una mini imagen de esa consola de, vista desde una, desde el, la, el portal de Azure, esta es otra vista desde la consola, desde una consola de de monitoreo que se llama literalmente desktop analytics. Y eso me lleva al último punto que, que es muy, 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 muy importante dentro de Windows Updates. Me regreso a la consola anterior, a la de Point Manager. Y es que, ¿qué es lo que está pasando tras bambalinas? Pues todos estos dispositivos que tú estás configurando van a recibir esta política y ¿qué es lo que van a hacer? van a salir a internet y van a decir oye, nube de internet nube de Microsoft nube de Windows Update necesito estas actualizaciones ¿qué implica eso? pues imagínense un ambiente de no sé, 500 computadoras mil computadoras y e imaginen un ancho de banda de 100 megas pues vas a saturar vas a hacer un cuello de botella y ahí viene otro concepto y ese otro concepto se llama Delivery Optimizations. Entonces, otra cosa para la cual tienes que planear súper bien relacionado con Windows Update, pero no solamente con Windows Update, se llama Delivery Optimizations. El manejar y el dar de alta ciertas configuraciones y ciertas políticas específicamente de Delivery Optimizations que te permitan, que trabajen en equipo las computadoras y que una sea caché de otras dentro de lo que tú definas como los grupos de Delivery Optimization. Entonces, tú puedes definir como, por ejemplo, un grupo, un segmento de red. Oye, pero resulta que dentro de un edificio tienes 500 computadoras y tienes 10 segmentos de red. Ah, bueno. Se puede hacer, se puede configurar. Y entonces, cuando se va cuando el primer dispositivo baja las actualizaciones, tú también configuras por cuánto tiempo quieres que... Y cuánto espacio en total quieres que ocupe esa máquina para que tenga como caché eh, las, las actualizaciones de en este caso de Windows Update. Pero, de hecho, los componentes, el componente de Libre Optimization antes venía como parte de Windows Update porque solamente funcionaba para Windows Update. Ahora ya también funciona para las este los, los la instalación de aplicaciones, es decir, la descarga de, actual, de de archivos para instalación de aplicaciones y también sirve para los propios para los propios perfiles de configuración de endpoint manager y otras dos o tres cosas que se me estén pasando y y la intención es de que cada vez sean más... los ah, Office, Office por ejemplo. Las aplicaciones de Office ya también son este, toman en cuenta las configuraciones de las políticas de, de Delivery Optimization y entonces cuando van a solicitar, por ejemplo, un archivo de instalación de una aplicación, le hace, por ejemplo, Outlook, pues va primero a buscar con base en las políticas de Delivery Optimization y con base en lo que tú le configures en Delivery Optimization, va a decir, ok, voy a ir a salir a Internet... A buscarlo siempre y cuando no se haya cumplido. O sea, todo esto es configurable, ¿no? Entonces, eso también es súper importante. Delivery, no uh -huh.
2: Delivery Optimization también ya está en System Center Configuration Manager. No tengo el dato de a partir de qué versión, pero ya está disponible. ¿Qué es lo que uh -huh. pasa en esta, en, esta, eh, en esta solución? Que antes, anteriormente necesitabas... Eh, lo que se llamaban distribution points para que precisamente sean tus contenedores de, de este tipo de archivos o de actualizaciones o de paquetes para que los demás clientes que estaban segmentados bajo esa misma VLAN o bajo ese mismo segmento de red lo fueran a tomar aquí. Uh -huh. ¿Y qué es lo que pasaba? Bueno, pues aquí también hay alguna, otra, eh, hay, un, hay alguna otra solución que tomaba ese rol de delivery optimization. Ya no necesitabas hardware, nada más instalabas un agentito en cualquier máquina de las que tenías ya administradas, y lo que hacían precisamente era esto, guardaban un, un contenedor donde estaban las actualizaciones, quien no las tuviera pues las iba a tomar a esa parte de esa computadora, ¿no?
0: Y obviamente y pues que... también
2: tú las puedes definir también, ¿Quién, va, quién, quién van a ser, quiénes van a servir como delivery optimization?
0: Sí, y, y es que hay varios servicios a veces que pienso que, que incluso hacen conflicto entre ellos, y es que por ejemplo a lo mejor el que tú estabas mencionando es, es Branch Caché pero sin embargo también está el Microsoft Cache Server, creo que se llama Microsoft Cache Server de hecho fun sí funciona en conjunto con Delivery Optimizations y es que una de las componentes o parámetros que puedes configurar en el de Delivery Optimization es, oye uh, opciones Dentro del segmento de red X o dentro del grupo, porque en realidad son grupos, y tú puedes decir que el grupo es con base en el segmento de red o con base en otras cosas, como por ejemplo tu definición de sites de, active direct de un de Active Directory local, etcétera, etcétera. Este Pero
2: no, y... no, era, no, no era el caché de, 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 de parte del System Center o del sistema operativo, es una aplicación, una solución de terceros. No, por eso. eso ah, es de terceros. Un... Sí, y la acabo de ver. A... Bueno yo me topé con dos o tres clientes que tenían System Center y solamente tenían servidores secundarios y no tenían Distribution Point. Y lo que hacían era desplegar este agente y este, y este agente lo que les da, lo que les este, ayudaba precisamente antes mm. de que saliera Delivery Optimization para System Center, lo hacía esta solución. Mm. Ahorita te digo pues cómo te se llama.
0: Sí. Ok, pues ahí Ahorita te va. O sea, hay, hay, de hecho, eso suma lo que estaba platicando y es que, Creo que hay varios servicios que, que, que entran en conflicto entre ellos, en el sentido de que está este Microsoft Branch Caché, está uh -huh. el Microsoft Caché Server, pero el, el específicamente el Microsoft Cache Server, si lo puedes configurar dentro de las políticas de, de, de optimization, como que, oye, busca dentro, o sea, como, lo puedes, como un componente adicional en donde podría potencialmente una computadora ir a buscar, este, las actualizaciones de los archivos de, de lo que sea ¿no? ¿cuál es el tema? O sea, de nuevo estamos yéndonos hacia la nube, entonces como que nosotros típicamente no recomendamos configurar de libre optimization y para configurar de libre optimization pon un servidor local y ponle Microsoft caché no o sea, no. Pero sí el que, el que entre los diferentes dispositivos Windows que tienes en tu ambiente, hagan caché entre ellos para minimizar el ancho de banda, ¿no? Y también configurarle unos parámetros que ahorita podemos, o sea, perdón, me, nos estamos súper extendiendo para variar no perder la costumbre, pero pues si no nos volamos demasiado, este, lo, nos regresamos a ver Delivery Optimization, y si no, pues ahí está, tema para la próxima semana, Delivery Optimization. Lo cual, bueno, este en lo que tú estabas hablando me atreví aquí a darle una actualización y, por ejemplo, ya vemos que vemos que está un dispositivo eh, que ya recibió la, la, la política y no marcó error para el tema de actualizaciones de características. Y ahí ya podríamos irnos a este detalle, generar el reporte y con este reporte ya veríamos cuál es el dispositivo que recibió esa política ¿Y en dónde está? Este, si ya recibió la oferta, si, le, si está descargando, ¿cuál es el estatus que tiene actualmente? Entonces pues Aquí está, ya vemos que un equipo de, del usuario Isabel Santa María, de nuestro dominio, que es la máquina Isma 4564, ya tiene la oferta lista y está en progreso de descargar. Hasta ahí, hasta ahí vamos. Vámonos ahora a tu computadora, a la que quieras. <ríe> Cualquiera de las dos.
2: Ok, dame un segundito.
0: Nada más nos dices en cuál estamos.
2: <ríe> Ahorita lo verificamos.
0: Listo. ¿Ya Bien. lo puedo agregar? Ahí está. ¿Ya? Listo. Entonces, ahí estamos en uno de los equipos que recibió la política. Listo.
2: Este es, el, es, la, es la máquina Demo 2. Y esta okay. es la de Autopilot.
0: Bueno, entonces, como, como vimos que esa máquina recibió una actualización crítica y marcó un error, pues vamos a curiosear. Entra al módulo de servicios y busca a ver si ya tienes Microsoft Update Health Tools. Vamos a hacer todo al revés, perdón. ¿En
2: cualquier máquina?
0: No, en la demo 2. Uh, perdón, ¿cuál tiene la, la que entraste primero? Es esta demo 2. La demo entra, entra ahí a servicios, porque esa es la que le lanzamos las actualizaciones de quality updates, así de, de emergencia, de Expedite, ¿no? Entonces, si abres ahí servicios, búscate uno que es Microsoft Update. A lo mejor, a, a ver si ya lo tienes, si no lo tienes, ¿no? A ver en qué estado está. Sorry,
2: mi máquina hoy está un poquito. Cansada, está un poco lenta
0: es, es viernes, es viernes
2: Pero no creo que nos deje Tirados, vamos a darle otra vez Y ya estaban arriba, bueno no están, están arriba A ver, vamos a ver esta por ahí Y es que como son dos máquinas virtuales En un mismo disco antes de disculpar que. <risa> necesitamos más poder en las máquinas. Se llama el servicio. ¿Cómo se llama el servicio, Manuel?
0: Microsoft Update Health Tools.
2: Microsoft.
0: No. No, no las llevo, ¿eh? Pero para nada.
2: Ah, sí
0: está. Microsoft Update Head and Service. Y, y dice que arrancó. Ah, ¿Lo que sí, dice? En ¿Está prendido? Mm -hmm. Ah, bueno, pues entonces ya lo, ya lo instaló. Buenísimo. Entonces y ya, ya no lo bien. instaló y ya está. Ya ahorita a ver si ya se quita el error. Entonces, ahora asumo que el lugar donde quieres ir es a, a Update. A Updates. Y ahí vamos a ver... Windows Updates, y ahí vamos a ver que efectivamente ya recibió las políticas. Puedes irte ahí en el, el modo largo, Settings, andale Configuración. La ruta larga.
2: Estoy estresando mi máquina.
0: No pasa nada. Tranquila maquinita, tómate tu tiempo.
2: Sí, ambas máquinas ya tienen el servicio de Microsoft Update Gen and Service. Vamos a Actualizaciones. De update health service. ¿eh? Sí, ya lo tienen las dos. Actualizaciones de seguridad. Ahí ya está. Déjame ir abriendo la otra. Listo, aquí ya está. Mira, aquí ya está marcando. Nos está marcando que ya las, parte de las actualizaciones están siendo administradas. Y vamos uh -huh. a ver qué políticas están integrándose.
1: Uh -huh.
2: Aquí ya están.
0: No les llego. Tú, tú platícanos todo. <risa> <risa> no les llego, sorry. Establecer. Bueno, aquí ya nos está Inicio dando Inicios la... de horas activas. Ah, ok. Así Ajá. es. Ya nos está bueno, dando... Ahí está la... todo el detalle de lo que configuramos en la política. Básicamente. Es correcto.
2: Donde todo lo que se estableció directamente en los anillos y en la parte de actualización de, de las Feature Update, pues aquí ya nos, está, ya nos está dando ese resultado. Si yo me voy a regresar a esta parte de las actualizaciones...
0: Pobrecitas, tiene esta máquina de rodillas güey.
1: Mira,
2: vamos a ver esta, ¿qué tal está? Es que, ¿sabes que Les había dejado también instalando Office
0: 365 Para tener un ambiente ah, mucho más Más eh, mejor, uy, me acaba de decir Office 365 No, me acaba de prender el foco Ay, ese va a ser nuestro siguiente capítulo
2: Aquí ya, ya nos está cayendo una actualización pues que es prácticamente mandatoria, acorde a las a las, a, a las configuraciones que definió Manuel
0: Ah, tienes que... una 20H2, madre mm -hmm. santa, te la mandé a actualizar Bueno, pues la vas mm -hmm. a tener que dejar prendida toda la noche, compadre
2: Sí, digo, en especial para que el próximo capítulo no esté de fresa esta computadora Y nos deje trabajar mucho más a gusto Pero aquí hay otra parte, donde estaba lo del delivery
0: Sí, de hecho ahí este tú tienes la oportunidad de irte a detalles. No, es que no veo. No, 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 no las llego. Pero en alguna parte de la sección de Windows Update, tú puedes ver más información. Dentro de más información viene, en, al menos en inglés, literalmente se llama Delivery Optimization. Si te muestra el 100% de las descargas de actualizaciones que has hecho ¿qué tanto has utilizado? ¿Qué tan, ¿cuáles son los canales de descarga que has utilizado y en qué porcentaje?
2: sí, aquí ya le di a los dos pero mira, aquí todavía falta que responda parte del show dices tú, parte del show
0: sí pobrecito está de rodillas vete a la historial no, no, no es opciones avanzadas, es en historial. En el historial de actualizaciones, hasta abajo, es en donde viene, si no más me equivoco. A
2: ver, aquí ya leí, y aquí es, aquí efectivamente. El historial de actualizaciones, sí. las que ya se han estado instalando, la parte de controladores sí es que la tienes activada, las definiciones de la parte de, del antivirus de Defender y alguna otra actualización que uh -huh. pudo haber estado implicada en este despliegue.
0: Bueno, pero entonces ahí me equivoqué, porque aquí no veo la opción para ver el detalle. Vete a... a, a no, desinstalar actualizaciones. No, opciones de recuperación, recuperación. tampoco. La, la que estoy buscando es la que comentaste tú, del detalle de, delir, de, de Delivery Optimization. Entonces, mi error me culpa este, intentémoslo en el otro donde dice opciones avanzadas. Ya está todo listo.
2: Por eso también yo creo que está de rodillas la máquina, mira.
0: Uf. Y además quiere abrir el Teams y además, y además, y además.
2: Opciones avanzadas.
0: Mira, ese, esa, ver, es este, este, esta máquina virtual ya la tienes en 21H2. O está interesante. Bueno, aunque no lancé la. Ay. No lancé la actualización a las dos, no, se la lancé a una. Mm. Ver directivas de actualización, no, no, no. Optimización de distribución, ah, ahí está. está. Entonces, ahí te va a mostrar una estadística de todas, de las fuentes o los canales de donde estuviste descargando las actualizaciones históricamente.
2: Monitor de actividades. ¿Mm -hmm?
0: Y ahí, si te fijas, tú lo puedes cambiar, tú lo puedes decir activado o desactivado, ¿no? ¿Eh? Este, la intención se sería lanzarte... Política. Exacto, la intención sería lanzarlo por política para que esté activado y para que definen los, los, los grupos. Cuando tú lo cuando tú como usuario lo pones a activar, lo que hace es de que lo va a buscar solamente de, lo, de tus redes locales. Así es. O, o incluso este, algún dispositivo de, de internet que específicamente se haya puesto con ese propósito, ¿no? pero lo puedes poner como políticas ya 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 no me cambiaste de máquina sí ya está ahí está Aquí están, bueno, ahí en el, tu caso es el 100% de todas las actualizaciones le hace 1.3 gigabytes las has bajado de, de Microsoft, Microsoft de la nube de Microsoft no
2: el 0.0% viene del servidor de caché de Microsoft
0: que uh -huh. eh, es parte... el que te, que es el Microsoft caché que tú configurarías vía política y pondrías ah, sí una es. caja no en tu ambiente
2: Sí, viene como que es un source, uh -huh. como que un contenedor de archivos donde ahí tú lo, tú lo descargas. Bueno, la máquina va y lo descarga. Eh, de los equipos locales, esto es lo que viene precisamente de Delivery Optimization, la parte uh -huh. de los equipos de red local, si es que lo estuviéramos tomando de ahí, ¿no? Y la última uh -huh. parte, pues, es la parte de equipos de Internet que van directamente hacia, my, hacia la parte de Internet, pero por medio también de una política.
0: Bueno. En lo que termina, me regreso ahora de nuevo a la consola para mostrarles un poquito así súper rápido la parte del de Liberty Optimization. Entonces, vamos a ver, nosotros nos quedamos en... Estábamos viendo que un equipo ya ya este recibió esa clase, las, actualizaciones de características, vamos a ver, vamos a solicitar el reporte de las Expedite Updates para los Quality Updates, y, y luego regresamos a ver este reporte, pero eh, lo que quería mostrarles es, para la parte de Delivery Optimization, ¿qué es lo que haces? Defines una, un perfil de configuración en Endpoint Manager, y puedes, a partir de una plantilla... Buscar la plantilla de Delivery Optimizations Y aquí tienes una serie de opciones de configuración, ¿no? Entonces, de eh, Windows, de O001, oh, porque creo que ya había hecho. ¿no? Y con base en la plantilla, tú puedes configurar. Tú puedes hacer la configuración de, de Delivery Optimization, ¿no? El modo de descarga. Que si quieres que solamente sea por HTTP, le hace que vaya a internet sin buscar entre, entre sus pares o buscar en sus pares dentro de una sola subnet que pertenezcan a la misma NAT. ¿Qué es esto? Básicamente todas las computadoras a las que tengas acceso, que tengan una cosa en común, le hace la dirección IP pública, que ese sea, digamos, que tu universo de, de, de computadoras con las que puedes compartir y de las que puedes tomar, le hace este, tu, tus, tus potenciales peers, ¿no? Entonces todos los que tengan la misma dirección IP pública. ¿Cómo es la dinámica para que la entendamos un poco mejor? Yo soy un equipo, res, res, tengo el pendiente por parte de las políticas de irme a, a buscar actualizaciones de buenos Update. Bájale un poco, mueve tu micrófono porque me estoy escuchando a mí mismo y me mareo. Y, y entonces digo, ok, servicio... Delivery Optimizations. necesito bajar esta actualización de Windows Updates. Delivery Optimization te contesta, bueno, aquí está la lista de todos los dispositivos que pertenecen a, a con el que podrías potencialmente compartir caché, y, y, y con esa lista la computadora va y busca a sus peers, ¿no? Me estoy tardando mucho con las explicaciones, ¿no? ¿Puedo hacer, bueno, hacer una restricción de mis peers? Yo puedo decir, ok, restrígelos con base en la, sub, en la subnet, pero ¿qué pasa si tenemos varias subnets en, en un mismo edificio? Ya lo, El escenario que ya habéis platicado. O si hace sentido en tu ambiente, pónselo. ¿no? A, ancho de banda, ¿qué tanto quieres que me tarde cuando estoy solicitando una actualización en background antes de salirme a internet? No, pues, ¿sabes que Inténtalo por... 120, este,
2: segundos.
0: 120 segundos antes de que vayas a internet primero por favor búscalo localmente eso es lo que le estoy diciendo oye, y cuando está eh, con interfaz interactiva de usuario no, pues tárdate menos, nada más 30 segundos porque si no el usuario va a creer que no está pasando nada ¿no? y así toda una serie de características para, para la configuración de Delivery Optimization esto es a través de una plantilla pero también lo puedes hacer a través de el famosísimo Settings catalog. Entonces tú configuras un perfil, esa perfil, le dices no quiero usar una plantilla, utilizas el setting catalog y esta siempre es la recomendación número uno sí, para la configuración de perfiles de configuración, para la configuración de políticas o para, los configura para definir configuration profiles la, de, la recomendación número uno por parte de Microsoft, dicen las leyendas o lo he leído en algún lugar, o lo he escuchado en algún lugar, pero no lo he podido comprobar yo mismo, este, cuando tú utilizas las políticas, la configuración de perfiles a través del setting catalog es mucho mejor, en muchos sentidos, incluyendo que le llega más rápido, he escuchado maravillas del setting catalog, en general la recomendación de Microsoft es Siempre que puedas utilizar el Settings Catalogs, prefiere y trata de utilizar el Settings Catalogs. El Settings Catalogs tiene una serie de parámetros que puedes configurar para el Configuration Profile, para Delivery Optimization. De hecho, está más detallado. Aquí puedes poner todavía mucho más detalle para Delivery Optimizations. Entonces, es como cualquier Settings Catalog, escoges la, lo que quieres configurar y luego, pues, lo configuras. ¿No? Entonces, mmm, archivo mínimo de caché. Bueno, pues entre más pequeño sea el caché, más oportunidad tienes de tener más computadoras que tengan más cosas, ¿no? Por ejemplo, puede ser que tengas un archivo Notepad, ¿no? Que creo que el instalador es de como 10 megas. Entonces, si estás distribuyendo Notepad, como parte de tus aplicaciones y le pones 10 megas acá, pues muy probablemente tengas varias máquinas que tengan como caché el Notepad++. En fin. Etcétera, 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 etcétera. No me voy a meter a la parte de delivery Optimization, pero así es como lo configuras, ya sea por una plantilla o por el Settings Catalog. Pero, pref
2: pero preferentemente hacer este tipo de configuraciones a estar metiendo algo más de arquitectura, ¿no? Servidores o algún otro que te pueda sustituir ese, esa configuración, ¿no?
0: Pero como que estás recomendando que pongan una caja local. ¡No, yo no, odio las cajas locales! ¡Las odio! Me ¡Las odio! Lo
2: que me refiero es que preferentemente realizar este tipo de, de configuraciones, ¿no?
0: Yo, yo, yo creo que la, yo te la cambio. La recomendación sí o sí, hagan un análisis de su ambiente, cuánto ancho de banda están consumiendo hoy. Midan Después vayan y pongan sus configuraciones. ¡Mira! ¡Ya! ¡Eh! Quité el, ¡Se quitó el error! ¿Por qué? Pues porque ya, ya se dio Iniciamos. cuenta que ya tiene instalado el componente de Windows Update. Con lo cual ya podría regresar el Windows Update Health Service. Y ya con eso podría regresar acá y alegremente este, mostrar un verdecito antes de cerrar este programa. Si no, no voy a estar feliz. ¡Ay! Mostré un verdecito, pero tengo un rojito todavía. <ríe> bueno, bueno,
1: seguramente decirlo, está pasando mostrar, lo mismo escuchando. con otra máquina.
2: No, 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 yo creo que ahorita va a empezar a, va, va, va a ciclar todo eso Y se va a corregir Porque sí, ya los podemos must. estar ahí leyendo los must. comentarios Que van a decir, nunca funcionan sus, sus, este, sus demos Es parte ¿verdad?
0: del show, es parte de estar en vivo Aquí hay un requisito Que las demos no funcionen Perdón, <ríe> ups, no, sí, mentira No este... podemos hacemos funcionar oh, Regresando al tema Midan, 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 hagan una buena planeación ¿Cuánto están consumiendo de ancho de banda? OK, ahora voy a poner mis Windows Updates y voy a configurarlo bien y voy a hacer una buena planeación. Eso incluye del optimization. Empiecen a, a, a probar con su primer anillo y empiecen a probar con un grupo. Oye, ¿qué tanto incrementó? Después hay toda una serie de maneras en que tú puedes monitorear desde el punto de vista de la computadora. Incluye. Hay, hay, este, con la información que tú. O sea, hay un PowerShell, hay con Azure Monitor, hay toda una serie de herramientas en, con las que tú puedes monitorear qué tanto, y la misma consola que acabamos de mostrar, o sea, se pueden ir ahí a ver el detalle de, de Libre Optimization y vean si realmente está funcionando esta, el de Libre Optimization, si realmente está consumiendo o están bajando la mayor parte de, giga, de gigabytes y de componentes y de actualizaciones de dispositivos en la misma LAN versus salir a internet. Midan, midan, midan el impacto y después balanceen, oye, a lo mejor vale la pena invertir un poco más en el ancho de banda si están viendo que consumen uno, o a lo mejor vale la pena invertir en una caja que pongo en, en sitio y, y, que la, y que se use de caché. Pero... Cada situación es diferente.
2: Bueno, en esta parte, toda la documentación que viene dentro de Microsoft, la planeación, precisamente vienen muchísimas sugerencias de lo que uno como implementador debe de, de, de tomar en consideración antes de realizar una implementación de cualquier solución.
0: Medir, y, eso lo hemos, medir, medir. y eso lo
2: hemos visto, yo he seguido prácticamente paso a paso una que otra, porque a veces no todo debe de ser cuadrado, y no, no por nosotros, sino por el cliente. Entonces, si nosotros seguimos realmente el paso a paso, nos va a llevar a una buena implementación y, y sobremente al, a la parte del di dimensionamiento y le, lo uh -huh. que pudiera pasar si es que nos excedemos o si es que nos hace falta algo, ¿no? Y retomando un poquito lo que habíamos comentado hace un ratito, Manuel, ya me acordé cómo se llama el software que sustituía eh, los Distribution Point en System Center. Se llama Adaptiva. Es un no, software... Órale. Es un software que no hace, hace prácticamente lo de delivery optimization.
0: Ah, mira, no lo conocía, no lo había escuchado. Pero bueno, por eso son súper super padres estos debates, porque es toda, toda la conversación alrededor de esto, lo que tú estás recomendando, mira, lo googleé en un par de minutos con, el, con lo que yo te digo, el Microsoft Cache Server, y, uh -huh. y, y a lo mejor incluso lo estoy diciendo, mal, pero es Microsoft Connected Cache o Microsoft Cache Server, no me acuerdo, y este es el concepto, ¿no? Es este, un, un, una caja en sitio que va y, y ya sea este, a, a la nube de, de Microsoft o a un CDN de Microsoft o de Windows Update, descarga y eso lo hace disponible local a, a los usuarios, ¿no? Entonces, ahí está, mira, Microsoft Connected Cache. No es Cache server, es Microsoft Connected Cache. Mm. Y aquí está, este es un artículo escrito por un MVP de Microsoft y ahí se va, supongo que profundo al detalle de de, de, pues de las decisiones que te o sea, de las decisiones que te llevarían a, a, a identificar si es que te si es que hace sentido este Microsoft Connected Cache o, o qué. Cada ambiente, o sea, planeen bien, midan bien y decidan lo que es más conveniente para su ambiente. Dijiste algo, Microsoft 365, las actualizaciones de las aplicaciones. Y con eso me, me vino a la mente este tema, que es el config.office.com, que es el Microsoft 365 Apps Admin Center. Este Microsoft 365 Apps Admin Center, entre otras cosas, te ayuda a identificar un inventario de dispositivos que están utilizando aplicaciones 365 firmándose con credenciales de tu ambiente. Este inventario en particular, y si la primera vez que entren ustedes al Microsoft 365 Apps Admin Center, tienen que activarlo, ¿no? Y tienen que aprobar términos y condiciones. Aquí las aceptan. Y básicamente el, el inventario que les vaya a aparecer aquí eventualmente. Que lo hice mal, lo hice en otro lado. Pero bueno, aquí tengo que ponerle iniciar. Y esto después de un par de días. Sí, días. Va a estar disponible. Si ustedes entran por primera vez al Microsoft 365 Apps Admin Center. Tienen como que paso número uno, habilitar este inventario. Aquí les va a salir toda la lista de dispositivos de su ambiente, pero esta lista de inventario de dispositivos se genera a partir de las aplicaciones de Microsoft 365. No, este inventario no tiene absolutamente nada que ver con Endpoint Manager. Nada que ver, ¿ok? ok pero porque eso también estoy mostrando, porque aquí una de las cuestiones que haces es esto que se llama servicing, que también lo tienes que habilitar. Cuando, ah, mira, creo que habilitas el inventario y en automático se, se pasa lo mismo con esto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí nos va a aparecer una suerte de consola para la configuración de un perfil y va a ser el concepto semejante, el concepto de anillos. Esto es un poco más automatizado, más simple pero el concepto básicamente es el mismo la invitación por parte de los creadores de esta consola de, de Microsoft es que tú agarres todo el inventario de tus dispositivos los pongas en este canal del que le llaman el Monthly Enterprise un canal de actualizaciones que se llama Monthly Enterprise y eso lo haces a través de la configuración de un perfil una vez que tú configuras un perfil, que ese perfil puede ser todos los dispositivos de tu inventario, o pueden ser los eh, dispositivos que pertenecen, o los usuarios que pertenecen a un grupo de Azure Active Directory, en automático te genera los anillos. ¿Mm? O sea, no tienes que configurar un perfil para cada anillo, sino que pones un perfil y en automático configura los anillos. Esta parte yo la había, yo la había, bueno, esta página yo
2: la había utilizado para realizar la configuración y customización de Office 365.
0: Está buenísima para eso. Sí. Y Acá déjame está. decirte
2: que ya metiéndonos un poco más a, a esa parte, ya no es necesario meterte a esta, a esta página, digo. Si tú lo vas, vas a hacer un despliegue eh, masivo con alguna otra solución, pues adelante. Si lo vas a hacer con Intune. Uh -huh ya vienen precisamente esta preconfiguración establecida donde tú nada más seleccionas qué arquitectura, qué versión, de qué canal la vas a bajar o qué canal va a tener actualizado y lo despliegas de manera inmediata. Pero estos bueno, fueron los inicios de cuando tenías que customizar un Office 365.
0: De hecho, los inicios era, era esta misma página ¿Sí? y esta uh -huh. misma página seguías un asistente y te generaba un archivo XML. Ahora, como tú dices, con Endpoint Manager... Tú te vas aquí a, a aplicativos. Perdón, tienes toda la razón. Te vas aquí a aplicaciones y dentro de aplicaciones tienes esto: Políticas para aplicaciones Office uh -huh. 365. Adivina qué. esta página es un espejo exacto de. De la parte de allá. Esta de página de, de acá, servicios. de esta de aquí, de la sección de Policy Management. Es un espejo. Entonces, no importa dónde le hagas, si en la consola de Endpoint Manager o aquí.
2: Lo mismo que pasa con la
0: parte
2: de, <risa> de Security Center, con la parte de Endpoint
0: Manager. Sí, sí. Ahora, aquí hay otra cosa interesante de config, del Configuration, del app Admin Center, perdón. Y es esta sí. parte del OneDrive. Esta es una consola que te permite tener un reporte súper detallado de el, los clientes de las aplicaciones que están instaladas en tus usuarios y de su estado de salud, entonces aquí te aquí esta es la única consola de OneDrive que te dice, oye realmente tus usuarios sí están sincronizando o tienen un error porque hay otros lugares en donde puedes ver hay una consola de SharePoint y OneDrive ahí solamente te dice si la aplicación está viva y si se está reportando, no te dice si está si está sincronizando uh
2: -huh. la parte administrativa de OneDrive, ¿no?
0: Y, y a eso es a lo que voy, como tú dices, a, a, originalmente yo creo que hasta hace 3, 4 meses te meterías aquí a Config Office, pondrías políticas y bye nunca más. Ahora se vuelve súper interesante cuando ahora desde aquí es en donde da seguimiento a las actualizaciones de las aplicaciones de 365. ¿Cuál es la principal? Pues el paquetería Office, ¿no? Desde Outlook hasta Visio pasando por Projects y... Access y whatever. Está Hablando bien. de actualizaciones, ¿no? Pero bueno, eh, ¿qué me quedaba pendiente? Nada, pues a ver si tenemos alguna novedad en tu equipo y, y le damos cierre al show. Según yo no
2: um, Mira, acá ya Mira, acá están es? los
0: canales de actualización, by the way. Bueno.
2: ¿Ya nada más a eh,
0: ver el reporte? Sigue marcando un rojo. Vamos a investigar. ¿Qué dejamos pendiente de, de ahí contigo? Nada, ¿verdad? Ahorita no.
2: Ahorita
0: no. Bueno, esto ya terminó con éxito, que es la de MO2 y está está descargando déjala prendida y, y hablamos y después en el siguiente la siguiente semana decimos sí terminó va a ser la actualización 21.2 y les mostramos potencialmente el reporte sí, esto, claro. no, esto o sea, eso está descargando una versión de, de de Windows no esto va a tardar un rato y más que ahí tiene el equipo de rodillas este Isma Así es. ¿Qué más me falta de Windows Updates, mi estimado? Ya hablamos incluso de Delivery Optimizations. Creo que espero que no se me pase nada por alto. Pues creo de que nuevo. Faltó,
2: se hicieron los canales, las de calidad, las de los features, los rings, la parte de Delivery Optimization, que no estaba planeada, sí. pero valió la pena.
0: Pues es que es parte importante e integral, ¿no? Este, uh -huh. pero, pero bueno. Va en el eh, ¿Qué más? Pues bueno, ¿dónde irían.? ustedes a este, hacer la conexión para que generen un workspace de Azure Monitor para que puedan conectar, por ejemplo, la consola de Desktop Analytics. Y también hay una consola de Delivery Optimizations que a través de un, una plantilla de Power BI puedes consolidar las dos y ver qué es lo que está pasando en tu ambiente de forma centralizada. Eh, si no más me equivoco es aquí. Uh -huh. ...en Connections, ¿no? Partner tin, tin, tin. Arriba, ¿Es en esa
1: parte de no, Tenant? Atrás, ¿Atrás?
0: ¿En Tenant Administration?
2: Connection and Tokens.
0: Ahí es en donde estaba. No, sí. Sí, Connection and Tokens. Uh, perdón.
2: Bueno, aquí en esta parte... Habría que también mencionar, Manuel, la parte de la Data Warehouse que viene embebida por si no tenemos un servicio de, de delivery optimization. Uh -huh. Perdón, de, este, de almacenamiento. De Azure para, Monitor. Ajá, de Azure Monitor. Podemos echar mano también de lo que tiene que ver con la Data Warehouse que podemos ya sea integrar a un reporting services de SQL o a un... Este, eh, Power BI Server, donde vamos a poder extraer esa información y darle un poco más de, eh, pues, de lectura para poder presentar algunos dashboards que también ya hay muchos sí. en la red que precisamente los desarrolladores han, han desarrollado o han creado, pues, acorde a sus necesidades, ¿no? Y que también son de bastante utilidad, donde ya no es necesario estar leyendo tanto, tanto tanta información muy, muy plana Aquí de esta parte ya no, ya no las muestra un poco más, más digerida con numeritos, con gráficas, entonces pues una segunda opción eh, independientemente de Azure Monitor.
0: Eso es lo que hace, bueno, yo hace mucho que no veo esas plantillas, pero no estoy 100% seguro de que con eso puedas recopilar información referente a Windows Update. Puedes recopilar muchísimo y tienes muchísimo data muy a detalle con respecto a específicamente a perfiles de configuración, eh, directivas de cumplimiento, etc. Específicamente con Windows Update, mmm, no, he, no, no, no me tocó, no me ha tocado verlo desde ese no lado. estoy seguro que sí, De ahí que, que, sí,
2: que... realmente se conecta, a, a los servicios que tiene directamente desde Power BI. Hice, algo, hice algunos ejercicios muy, muy básicos, pero que finalmente sí fueron de gran, de gran utilidad. Digo, no dudo que también lo se pueda hacer para la parte de actualizaciones, ¿no? porque finalmente pues tiene alguna base de reportes en, en Intel.
0: Bueno, pues si fuesen a conectarse a Azure Monitor, aquí ya lo encontré, es acá, en Diagnostics Settings. Pues listo. larguísimo
2: pues Bien, bien. no sé si vamos a continuar con...
0: No, eh, <risa> el resto tranquilos. de las la notas, bueno, ahí este, si tú tienes algo rapidín, échatela eh, en tres minutos, ahí sí, te va, Ahí te, va, te pongo te pongo el mal ejemplo, súper rápidamente, vamos a compartir una nota en tres, dos, uno, listo una nueva región en China.
2: en China, entonces ya vamos
0: a tener un nuevo data center en Microsoft que va a estar conectado a la nube de Azure, ubicado en China, excelentes noticias para la gente de China, estamos esperando el anuncio oficial de hecho para el de Querétaro, y si te acuerdas que con un cliente ya vimos que, que ya, ya está hay... conectado el data center,
2: ya, <risa> hay Pero bueno. otra buena, otra buena este, característica que también, eh, como que siento que no, no sé para qué la sacaron, eh, la parte de la actualización de la Microsoft Store, la parte web o para Windows 10 y 11, entonces... Una es... nueva
0: interfaz, ¿no? Así es, y, y está interfaz. muy curiosa, ¿eh? Está muy, está muy curiosa. ¿Vas, ¿Vas a compartir pantalla o no? Sí, déjame. Bueno, eso es, esto normalmente, este es un artículo de CDNet que normalmente tendríamos la liga en la descripción del artículo acá, pero voy a pedir el favor que nos lo agreguen. Yo tendría que haberlo agregado antes de, de arrancar, pero me comió el tiempo.
2: Sí, justamente esta, esta publicación que compartes del día de hoy ya nos está diciendo que está disponible la nueva interfase de la parte de Microsoft Store en la parte web, donde nos está diciendo que aquí está en, nos está dando como que la marca de agua que es un preview. Pero si son administradores de la parte de Endpoint Manager, están, estamos viendo que en algunos momentos o en algunos casos nos está diciendo que va a desaparecer.
0: Sí. Sí, sí, sí. Entonces... Y ¿sabes qué? mira, yo tuve la oportunidad de, de, de leer el articulito y, y, y ahí te va mi, mi punto de, de vista y gran parte viene en el artículo de lo que les voy a comentar la tienda antes era sí o sí una aplicación preinstalada uh -huh. entonces la primera novedad, esta es una página web factor común con el Microsoft Business Store siempre uh -huh. ha sido una página web la Microsoft Store for Business, digamos, la Microsoft Store tradicional antes tenía, por ejemplo, películas que tenía, este, pues tenía contenido de entretenimiento. Ahora la nueva tienda es eh, no tiene centro de entretenimiento, o sea, es solamente aplicaciones. Y ya está incluyendo aplicaciones Android, ¿okay? porque recuerden que lo hemos platicado acá en Windows 11. Y también se va a poder, en Windows 10, vas a poder correr nativamente eh, aplicaciones Android. Ya también platicamos en algún Team Productive que cómo va a funcionar esto. Ah, pues así como existe un Windows Services for Linux, también ya va a existir, creo que ya existe, en la, en la versión desde la versión 21H2, Windows Services for Android. Uh -huh. Y estás mostrando la Microsoft Store for Business, ¿no? Ah,
2: sí, aquí ya nos está diciendo que va a ser retirada que en el 2023. De 2023.
0: Pero por más que he buscado, yo no he leído literatura específica que recomiende a, a los administradores de Endpoint Manager que dejen de usarla, lo cual ¿No? me lleva a la conclusión probablemente errónea de que pues si Bain va a cambiar el look and feel, tú no tienes que hacer nada en las aplicaciones que tú ya diste de alta y que ya aparecen en tu portal. Simplemente vas a... Eventualmente te van a redireccionar a otro nuevo portal diferente. Así es. Pero bueno... Y, y, y si le están invirtiendo a la Microsoft Store, no creo que le dejen de invertir en la Microsoft Store for Bienes. O sea, a lo mejor va a estar unificada y a lo mejor nada más va a ser Microsoft Store independientemente de que seas negocio personal.
2: Lo que yo pudiera entender es que tal vez la quieren integrar a la parte de... Del este cuando ya tienes un ambiente más administrado a la parte del copa importa.
0: ¿Qué, mm. mm. ¿Qué más?
2: Eh, pues nada más. No sé qué decirte no. con el otro.
0: Ni siquiera lo abrí.
2: Pues le damos next entonces.
0: Bueno, nosotros lo platicamos en la capela y era el tema del One Outlook, básicamente, oh, y sí, esta es que sí. sí, y es que esta es una nota que a lo mejor vale la pena más que la revise Mike y que él la comente, yo la verdad es que la vi y dije, ah, ok, interesante, next, y es que lo que estoy entendiendo es de que va a haber una nueva versión de, de, de Outlook, que esta nueva versión de Outlook va a tener un código base idéntico para plataforma Mac, para plataforma Windows, y entonces para tener un código base igual es... Básicamente va a estar utilizando componentes web y al menos la primera versión, las imágenes de Twitter y esto, uh, hacen que se parezca mucho a la versión de Outlook que ves en, en, en web. Y, y, pero por otro lado también está integrando al parecer más componentes como por ejemplo componentes de Loop, componentes de Teams. Entonces, me parece que no va a ser un cambio traumático para el usuario normal. Yo creo que simplemente va a ser una nueva interfaz. Uh -huh. Pero otras bambalinas creo que están haciendo cambios importantes pues, para que la experiencia sea única, independientemente desde donde eh, y, pues, uses Outlook. ¿no? Si ya sea Web, Mac, este, no sé, Linux, no sé, <ríe> eh, este, Windows, etc. Pero, pues, Mike, yo creo que se va a echar un clavado un poquito más a detalle.
2: Yo creo que ya la siguiente semana la... la... Este, la comentamos mucho mejor ya para que tengamos un mayor con mayor información de este
0: bueno señores, un placer este, los que nos aguantaron muchísimas gracias y ya saben ustedes están pensando en tecnología nosotros podemos ser un partner para ayudarles a hacer una implementación muchísimo más ágil desde la parte Técnica de la planeación, de la habilitación de la tecnología, hasta la parte de apoyarles a que sus usuarios entiendan mejor la tecnología, la adopten más rápida y, por ende, les saquen provecho más rápido. Escríbanos lo que necesiten, beproductive .com mx. Y con eso, pues nos despedimos esta semana, excelente fin de semana, mi estimado Isma, excelente fin de semana a todos y, pues, nos vemos la siguiente semana.
2: No olviden suscribirse y dejar su comentario y activar Ay, la campanita.
0: campanita. Bye. Hasta luego.